0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und auch diese Woche ist an meiner Seite wieder Raphael. Ihr hört unsere Folge zum Recap der Saison 2020 für heute mit den Positionen Quarterback und Running Back. Wir sind gespannt, werden so ein bisschen unsere ja, Strategien, die wir Anfang des Jahres bzw. Anfang der Saison hatten und über die wir uns vortrefflich gestritten haben, sage ich mal, äh, Review passieren lassen und uns ja vielleicht auch heute wieder streiten. Ich bin gespannt, Raphael. Aber bevor ja, wir das machen... Ja. Bevor wir das machen, Raphael, lass uns noch ein bisschen äh, ja in den Spielen vom Wochenende schwelgen. Wie hast du die Spiele erlebt? Hast du sie überhaupt geguckt?
1: Ja, klar, die habe ich auf mich vorgeguckt. Ich war richtig hyped. Ich fand die Spiele ja geil. Du warst ja nicht so begeistert. Ich äh, muss sagen, waren coole Spiele. Also der Auftakt, ne Bills gegen Colts, war schon mal nicht schlecht. Also 27 zu 24 für die Bills. Hört sich knapp an, als es eigentlich war. War so ein kleines Schneckenrennen. Ne? Zwischendurch hatte Josh Allen dann gute Momente mit Stefan Dix. Aber nie wirklich eine Gefahr, dass die dass die Bills das noch verlieren. Die Colts konnten natürlich irgendwie nicht mithalten. Ähm, aus den Gründen, die wir von der Saison ja schon kennen, dass ja, dass es keine dynamische Offense ist. Und wenn die Bills dann einfach in Führung gekommen sind, kamen die Colts halt nicht wirklich hinterher. Ne? Aber das war der Auftakt war schon mal okay von den Punkten her, sage ich jetzt mal. Ne? Von, von der Spannung her nicht so. Obwohl es ja zum Ende hin, glaube ich, noch ein... Ja, glaube ich, äh, nee, war noch, glaube ich, ein Two-Score-Game bis zum Ende. Ich glaube, dann haben die noch einen Touchdown gemacht oder einen Field-Goal und dann war es ein Drei-Punkte-Spiel. -Drei Aber ich glaube, das war relativ safe schon zu Ende, gegen Ende des Spiels. Also von daher war jetzt nicht Fall so die, die, aufregend.
0: Die, die beste Hail Mary, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Boah, die war echt krass, ne? Also so sollte eine Hail Mary auf jeden Fall nicht. <lacht> das war ja quasi ein Bullet-Pass, anstatt irgendwie so hoch in die Luft und dass man die Chance hat, den Ball zu bekommen. Äh, ja, War auf jeden Fall ja, richtig zu lange Dreiecke ja, ja, de, ja, nee, nee ich glaube, ja stimmt, genau, wenn du zu lange hältst, dann ist Power, ne? Ja. <lacht> ja. ja. das war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ich weiß gar nicht, warum die in der Saison äh, Brichset immer die Hail Mary schmeißen lassen und dann jetzt bei so einem wichtigen Spiel lassen sie Rivers die Hail Mary schmeißen.
0: Ja, ja, ich, also ein Spiel fand ich tatsächlich interessant, das habe ich mir natürlich auch gestern angeguckt, das waren die Ravens gegen die Titans und ich wurde natürlich nicht enttäuscht, ich war hab mit den Ravens geroutet, muss ich so ein bisschen sagen, also habe mich dann auch ja, gefreut ich. im Endeffekt und war schön und danach habe ich mir natürlich noch ja so eine Stunde oder so, weil die ganze Trubisky-Shit-Show wollte ich mir jetzt nicht angucken aber hab mir noch so eine Stunde natürlich Nickelodeon angeguckt mit der mit dem, mit dem der Slime-Cannon in der Endzone und ich habe Adrian schon gesagt, die Slime-Cannon die ist leider, also Slime-Cannon äh, größer Adrian da musste ich leider auf Nickelodeon umschalten und konnte nicht so ein Lauschen mit Adrian's Klängen, also die slime Cannon und das ganze Nickelodeon-Gedöns, das hat mich echt äh, gecatcht.
1: Ja, also, die haben ja auch Trubisky zum MVP erkoren, also von daher, <lacht> das äh, ist auf jeden Fall eine Plattform, die auf jeden Fall ihre Berechtigung hat, ne? war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich konnte es mir da nicht geben, ehrlich gesagt, weil ich äh, dann doch, ähm, ja, mich mehr aufs Spiel konzentrieren wollte, aber war auf jeden Fall eine, eine nette, lustige Einlage, auf jeden Fall. Aber ähm, kurz nochmal zu den, zu den äh, Ravens und Titans, also 2013 für die Ravens, also man hört schon Low Scoring Game, das lag natürlich auch daran, dass die Titans, äh, ja die mussten ja trotz AJ Brown und trotz Tannehill, die ja einen guten Start hatten und halt zwei Playmaker sind und mit Rückstand weiterhin Henry laufen lassen, ne, der ja 40 Yards erlaufen hat, ist Season Low übrigens, 2,2 Yards per Carry. Hatte aber trotzdem noch seine 18 äh, Rushing-Attempts. Ich meine, ne, wenn man das Spiel verlieren will, dann go for it. Dann dann lauf halt mit Henry. Aber die Ravens haben mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Also Lamar hatte einen explosiven Run, ähm, den er natürlich immer auflegen kann. Deswegen ist er halt äh, auch dieser Playmaker. Ich weiß gar nicht, war glaube ich 40 Yards-Touchdown, ne? dieser einen explosive Run. Aber ich bin mal gespannt, ne? Das, das, das muss ein bisschen, da muss ein bisschen mehr kommen von den Ravens. Ne? Vor allem nächste Woche dann. Ja gegen die Bild, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Aber sie mussten nicht viel machen, weil die Titans einfach in Game sehr sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen haben. Der der ganze Gameplay war scheiße und deswegen haben die Ravens das quasi. Ja, deswegen haben sie das Spiel glaube ich gewonnen. Also gegen den stärkeren Gegner sieht das auf jeden Fall ganz anders aus. Ja, es war also es war
0: auch abzusehen die die Titans Defense, die war ja am Anfang richtig stark und es war ja abzusehen, dass die das die Pace nicht die ganze das ganze Spiel über Halten können, weil die Titans Defense einfach Schrott ist. Und also da verstehe ich auch nicht, warum man dann noch, du hast es angesprochen mit Henry, deshalb hast äh, ja, ist alles zugesagt. Ja. Wer das Ganze aber besser die, gemacht hat, ne?
1: Ja. Was? Aber auch die Saints, ne? Auch die Saints. Ich, ich fand aber auch die Saints waren super schwach. Also Ja, die, das, das stimmt. Ja. Habe ich mir in der Kondens
0: gesehen, aber dann später ja.
1: Okay, ja, die Bears waren die ganze Zeit dran irgendwie, ne, die waren die ganze Zeit dran, das, das Ding irgendwie zu holen, die waren aber zu blöd dafür, ne, die hatten dann Strafen, äh, dumme Strafen, natürlich hatten sie noch Trubisky ja. äh, an der Center, aber die waren irgendwie so ein bisschen dran, ne, ich meine, die 21 Punkte von den Saints, die kamen auch dann am Ende noch ein bisschen dabei rum, es war ziemlich lange ein One-Score-Game, ja, 7 zu 3, glaube ich, war relativ lange, also da war irgendwas drin, ne, ich denke mal, also gegen Tampa Bay, ich habe Temple Bay vorne nächste, nächste Woche gegen die Saints. Ich bin da, ich ja. bin da sehr gespannt. Ja, ich habe ich hab tatsächlich
0: bei Nickelodeon nach dem Montgomery-Fumble abgeschaltet. Also das da war es da mir zu viel schon wieder. Also was war eigentlich, okay. also war ja kein Fumble, aber hätte Fumble sein müssen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, bin kein Coach, aber äh, kein, nee, kein, kein, kein Ref, aber war danach habe ich abgeschaltet. Das war Me meinst mir, du, meinst du, diese, meinst du den Ahnung, Catch ich, und dann Fumble? Ich, hab, ich Fumble? hab's nicht mehr genau vor Augen. Aber ja, ich, ich genau, das nee. war, war ein Catch, ne? Und dann äh, genau, Ja, das, nicht
1: richtig. Nee, das war kein Fumble. Ja.
0: Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber danach habe ich auf jeden Fall abgeschaltet, heute Morgen nochmal die Kondens geguckt und äh, mir gedacht, gut, dass du abgeschaltet hast. Ja, Breeze Nudelabend ist halt dann trotzdem immer noch äh, Es reicht halt noch, ne? Was diese on Hill-Shit-Show weiter soll, genauso wie die mit Chubisky shit show ich weiß es nicht. Also das äh, ein Spiel des Grauens. Nächste Woche Temper. Werden die Saints natürlich auch wieder anders aussehen. Aber ja, die Bucks, mal sehen. ne? Die haben sich natürlich auch schwer getan am Wochenende. Muss man ja klar sagen. Also äh, dass Taylor, äh, Taylor, 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 äh, ja. da der beste Quarterback auf dem Feld ist, das hätte auch keiner erwartet, sage ich. Ja.
1: What? Ja? T Taylor Heineke Goat, oder was?
0: Ja, klar. Ich, ja. Es werden doch schon Stimmen laut, dass er jetzt auf jeden Fall einen Vertrag braucht.
1: Ja, ist ein guter Backup, glaube ich. Ne? <lacht> ja. ist ein guter Backup. Ja. Aber, aber ich fand Brady ich war auch gut. on fire. Ich, ich fand Brady war teilweise richtig on fire, hatte hin und wieder dann. Ja, ein paar Drops dabei gewesen. Auch von Godwin, vor allem auch. ne, Ich glaube, das hätte viel deutlicher enden können, als es dann letztendlich war. Ich glaube, 31-23 war letztendlich der Spielstand für Tampa Bay. Aber ich glaube, alle haben Angst vor Tampa. Ich glaube, die haben alle Schiss vor vor Brady. Äh, dieses receiving Core ist einfach krass. Ne, Evans war super eingebunden, 119 Yards. Chris Godwin, wie gesagt, hatte eher einen schlechten Tag mit seinen drei Drops, hat aber auch dann 79 Yards und einen Touchdown. AB auch wieder eingebunden, hat den Carry für 22 Yards. Wo er übrigens den second Highest pace hinter Tyreek Kill hatte per Next-Gen-Stats. Also AB auch wieder richtig gut am Start gewesen auch 49 yards und einen Touchdown gehabt. Also ich glaube, Tampa Bay ist offensiv, haben die Power, definitiv. Ne? Ich bin ah, natürlich die Defense ist halt hin und wieder mal ein bisschen, hat, hat schwache Phasen. Bin mal gespannt, wie das dann gegen die Saints machen wollen, aber ah, ich bin gespannt, ey. Ich meine, ich glaube, die Buccaneers sind so, sind so das Team to beat, glaube ich, erstmal so in, jetzt, äh, in, der, in der Runde erstmal. Also ich glaube. Na, ich bin gespannt. Ey. Ich, find, ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Also ich glaube die Saints, ich glaube, ich glaube die Tampen, die Buccaneers gewinnen gegen die Saints.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich sehe es äh, ein richtig clo äh, Close Game. Vor allem die Buccaneers kriegen ja jetzt auch Devin. Ich vertue mich mit den beiden immer selber drauf-Jahrgang, selber ja Bush und White genau White, Devin White ähm, wieder. Von daher ja, also guter Runstopper dann halt auch. Ne? Macht aber ja nichts, weil die Saints werfen halt auch und äh, mal sehen, ich bin gespannt. Also ich habe Bock auf jeden Fall. <lacht> Nächste Woche wird die Woche der Wochen. Also da habe ich, da sind geile Spiele, wirklich. Ähm, von daher, ich habe Bock. Cleveland auch gegen die, äh, kennst du die Chiefs? Was muss passieren? Also wie viel müssen die Browns im ersten Viertel führen, damit du denkst, da geht was?
1: Ja, das ist wirklich so. Also also, das Spiel war wirklich so kurios, ne. Browns gegen, gegen die Steelers. 28-0 im ersten Viertel. Für die Browns. Also, da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann für, für die Steelers. Äh, also, und die hätten das Ding fast noch gewonnen, ne? Also, Endstand war 48, 37. Und im vierten Viertel, hatten die nur zwölf Punkte Rückstand ne? und dann haben die Steelers auch noch einen Fourth and Short nicht ausgespielt sondern gepantet irgendwie an der gegnerischen 40 oder so mit sieben acht Minuten noch zu spielen richtig krass auf jeden Fall richtig krasse erbärmliche Entscheidung und dann war daraufhin der nächste Drive von den Browns war dann der Receiving Touchdown von Nick Chubb äh, was dann natürlich dann auch ähm, was natürlich dann ja den, den Steelers recht geschieht aber ey ohne Spaß ne wenn du mit 28 0 im ersten Viertel führst und im vierten nur noch zwölf Punkte Rückstand hast oder Vorsprung hast du noch dann dann machst du auf jeden Fall einige Schiebe ich bin mal gespannt war natürlich dann auch der der Coach nicht da der vielleicht dann vielleicht hier und da eine andere Entscheidung getroffen hätte weil im zweiten dritten Viertel war das von den Browns fast gar nichts ne die haben sich nichts einfallen lassen mehr deswegen sind die Steelers ja noch mal dran gekommen aber das Spiel war war eine Shitshow meiner Meinung nach also dieses also ich weiß auch also wie wie kann man also wie kann man das fast noch verspielen? Stell dir mal vor, die hätten den äh, vierten und eins war das glaube ich sogar, ausgespielt, hätten den converted zu einem Touchdown, dann wäre das ein 5-Punkte-Rückstand gewesen, bei irgendwie noch 6, 7 Minuten zu spielen. Also das wäre richtig eng noch geworden und ich glaube gegen die Chiefs, also das wird so ein No-Brainer, dass die Chiefs das Ding gewinnen, weil die Browns sind keine Gefahr.
0: Ja, ja, deswegen, deswegen die Frage. Also ich glaube, das müssten schon diese 28 Punkte sein, damit ich überhaupt mal darüber nachdenke, dass die Chiefs hier heute verlieren könnten. Ne? Also... Ja. Äh, da, also meines Erachtens geht da ja gar Aber was die Browns besser gemacht haben als zum Beispiel eben die Titans, die haben erkannt, hey, wir spielen ne, gegen eine gute Run-Defense, lass uns doch mal passen.
1: Mhm.
0: Auf die Idee muss man halt auch erstmal mal kommen. Äh, Grüße gehen raus an äh, Mike Rabel. aber also, okay. Ja, an die, an, <lacht> an die sowieso. <lacht> aber ja, da hat sich der bessere Quarterback ja halt durchgesetzt. Habe ich ja gerade sch eben schon kurz in der Vorbesprechung gesagt. Bei den Seahawks. Ja. Äh, ich dachte eigentlich, der bessere Quarterback Walford setzt sich durch. Dass der raus musste, war natürlich äh, ein bisschen blöd dann. Aber ja, die Seahawks natürlich in Schatten ihrer selbst. Ne? Also die erste Saisonhälfte komplett rasiert. Äh, auch die beste Neutral Pass Rate gehabt. Und mhm. dann hat Pete Carroll wieder übernommen scheinbar. Keine Ahnung.
1: Ja, man muss schon sagen, war eine Shitshow von Wilson und seinen Coaches. Ne? Also die haben ja. alle da ihren Anteil dran, auf jeden Fall. In den ersten drei Vierteln hatten die Seahawks expected points added per pass play von minus 0,78. Ne? Das ist der fünf schlechteste Wert laut PFF von der ganzen Saison von allen Teams. Also die haben wirklich richtig reingeschissen. Und ich glaube, ja sinnbildlich für das ganze Spiel war, glaube ich, dieser Pick 6 beim beim Screen Pass. Ne? Man hatte irgendwie das ganze ganz, die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, dass die Rams wissen, was die Seahawks machen. Ne? Also ja. ich meine klar, Wilson hatte es schwer gegen diese Rams Defense, die natürlich auch ständig Druck kreiert haben. Aber das war sowas von schwach von den Coaches, unfassbar konservativ. Also es ist schon hart, ne? gegen so einen Neun-Finger-Goff das Spiel zu verlieren, wo eigentlich nur Cam Akers irgendwie irgendwas gemacht hat. Und wenn ein Running Back irgendwie der beste Spieler auf dem Platz ist, dann ja, hast du auf jeden Fall verliehen verloren. Also das war auf jeden Fall, ja, das war richtig, richtig schwach von den Seahawks. Ja, ich dachte zuerst noch, geil,
0: äh, wie der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es ein Cornerback war, ob es ein Linebacker war, keine Ahnung, wie, wie er diesen Screen liest. Ne? Aber dann habe ja. ich äh, heute Morgen... So ein paar äh, GIFs gesehen auf, auf Twitter, wo tatsächlich die die Rams-Defensive-Backs äh, quasi die Routen der Wide Receiver vorlaufen. Also da habe ich mich nur gefragt, Leute, wat, was war denn da bitte los? Also so mhm. unfassbar unkreativ äh, können die Seahawks ja mhm. schon fast gar nicht sein. Das ja, man hatte
1: das die ganze Zeit das Gefühl halt, dass die wirklich wissen, was kommt. Ne? Und das, das kann ja kann ja nicht sein, du musst ja adjusten. Also de Deswegen sage ich ja auch immer, ne, im Football hast du vier Viertel Zeit zu reagieren. Und wenn du, wenn du da einfach gar nicht reagierst, dann ist einfach, äh, ja, Coaching-wise einfach eine sensationell schlecht. Aber man muss auch sagen, Russell Wilson auch, ähm, ja, den Anfang-Hype der Saison, da war er, ja, war er ja auf MVP-Kurs und, ich weiß nicht, Woche 7, 8 oder so ist es halt, ja, ich weiß nicht warum, aber da kommt nicht mehr viel von Russell Wilson und mit einem Grund, warum die Seahawks verloren haben. Ja. Dem ist leider so, ja. Wie gesagt, nächste Woche geile
0: Spiele, leider teilweise zu spät. Keine mehr um 19 Uhr, sondern äh, ich glaube, das Früheste ist um 9 Uhr. Dann auch noch die Chiefs gegen die Browns, was irgendwie keiner sehen will, weil der Ausgang klar ist. <lacht> aber, aber
1: gut, also äh, ich freue mich auf jeden
0: Fall. Und Sag mal, was,
1: was denkst du? Was denkst du? Was sagst du? Green Bay Packers gegen die Rams? Wer setzt sich durch? Ich habe doch, ich habe
0: doch, also bisher sind alle meine Tipps eingetreten. Komm, ich muss jetzt mal in meine, äh, in meine Liga gehen und gucken, was ich da getippt habe. Ich habe nämlich getippt, dass die Green Bay Packers gegen die Rams gewinnen, die Saints gegen die Bucks tatsächlich. Dann die Chiefs natürlich gegen die Browns und ich habe den Upset getippt, die Ravens gewinnen gegen
1: die Bills. Oh, okay, das ist spannend. Das ist echt spannend. Ich glaube, mein Upset wird, ich, schwer, ne? Green Bay Packers, Rogers MVP, ja. Denke ich mal, dass das wird. Sagen wir mal so. Ich wollte gerade sagen MVP-Form, aber man kann schon fast sagen der MVP der Saison. Ah, ich weiß nicht. Die Rams Defense ist schon echt stark und ah, ich bin echt, also das das wird so ein Spiel, wo ich wo ich echt keinen Gewinner so richtig tippen kann. Ich denke, dass die Rams das holen. Und sonst glaube ich bin ich bei Bills gegen Ravens bin ich leider für die Bills. Ich bin ja auch dann letztendlich dann für die Ravens, also von allen Teams, die noch dabei sind, gönne ich das den Ravens am ehesten, obwohl ich so eine Dynasty von den Chiefs geil fänden würde, wenn die jetzt die nächsten zehn Jahre achtmal gewinnen oder so, fände ich richtig geil, ähm, mal dabei zu sein bei so einer krassen Dynasty und nicht die Dynasty zu haten, wie bei den Patriots, die habe ich ja jahrelang gehatet, bis ich dann letztendlich eingesehen habe, dass es richtig geil war und Brady ein cooler Typ ist. Und äh, das will ich bei den Chiefs dann nicht verpassen. Also von daher, so eine Chiefs Dynasty fände ich ganz cool. Ähm, dann haben wir noch Chiefs gegen Browns, ist, ist ja klar und Saints gegen Buccaneers bin ich bei, beim Goat ich bin bei Tom Brady, ich hoffe der gewinnt ich kann die Saints auch nicht ab und äh, deswegen gehe ich da mit meinem Herz und gehe mit Tampa Bay
0: Ja, krass, ich bin gespannt also wird auf jeden Fall sehr spannend ähm, das soll es dann auch gewesen sein denke ich, bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen müssen wir aber trotzdem noch eine Sache machen und das sind so ein paar News abhandeln. Und bevor wir das sogar noch machen, habe ich noch ein questionable Quote, Rafael. Mhm. Das questionable Quote ist, The primary focus going into uh, 2021 will be to run the football more often and more effectively. Eff eff effectively. Effectively.
1: <lacht> more, more, more äh, effektiv. Weißt yeah. du, von wem
0: dieses Zitat stammt?
1: Ja gut, entweder Titans oder ähm, oder Dingens oder Seahawks. Ich würde ja, mal sagen es, Titans.
0: Es ist oh, das ist natürlich oh. falsch. Es Asha. ist natürlich von Pete Carroll. Ich, ich würde sagen Pete Carroll. <lacht> der auch seinen kompletten Coaching-Staff ja schon zurückbeordert hat und gemeint hat, wir machen genauso weiter wie bisher und rennen öfter, denn das wird unser äh, Erfolgsrezept. Und da kann ich nur, also äh, äh, ja, alle Seahawks, die ich irgendwie mal kennen sollte, wie Goldi, Goldi ist doch Seahawk, die bemitleide ich wirklich aufs Äußerste. Also das tut mir wirklich sehr leid, dass ihr so einen Headcoach habt. Aber manche Leute finden ihn ja geil, von daher, warum nicht? Das auf jeden Fall echt, musste ich mich darüber sehr bepissen, tatsächlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, als, als Seahawks-Fan hatte man bisher eigentlich ein Luxusproblem, sage ich mal, dass man jetzt nicht jedes Jahr den den Super Bowl gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie diese ganzen Seahawks Fans ne, mal reagieren, wenn Russell Wilson nicht mehr da ist. Da ich mal ja, gespannt.
0: es ist halt, es war halt gestern ja auch wieder das ähm, Vorgesang, dass dasselbe äh, Lied. Ne? Also einfach mal machen und gucken, was passiert. Ne? So. Mm. nach dem Motto wird wird ja immer gespielt da und ich verstehe ja, das gar keinen Plan nicht. gehabt. ja. ja. ja.
1: Aber gut. Wir, und diesmal Martin ist halt kein Russell Wilson in ja. Top-Top-Form. ne Der hat halt eine Average-Form und, äh, und dann bricht dir das nichts. Aber bisher hat er halt immer alles rausgeholt. Und das ist halt das, was die meisten Seahawks-Fans ja nicht raffen. Ne? Ja, so ist es. Aber
0: machen wir, ja, für, mit einer, für, für mich weiteren, äh, ja, wie soll ich sagen, also ich kann die Nachrichten nicht ganz verstehen. Ähm, Doug Peterson wurde bei den Eagles gefeuert. Und ist für mich ein hervorragender ja, Game-Manager oder wie nennt man es? Also ein hervorragender, ähm, ein hervorragender Entscheider einfach. In, diesem, in dem Sinne halt auch ein hervorragender Head-Coach. Ne? Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, es soll wohl Differenzen gegeben haben, dass äh, da Leute zu viel in seine Arbeit reinreden. Er will nicht mehr in seine Arbeit reingeredet kriegen. Schade für die Eagles. Was meinst du, wo landet er? Bei den Jets vielleicht?
1: Oh, ich hoffe nicht, weil ich glaube auch, dass Peterson ein guter Coach ist. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, klar, er hat ein bisschen lange an Wentz festgehalten, aber letztendlich hat er, hat er den Schritt gewagt und tatsächlich den Rookie reingeschmissen. Natürlich hat Wentz auch <lacht> keine andere Wahl gelassen, aber einfach mal so, dass man sagt, ey, so, ne, ich, ich säg den äh, Starting Quarterback ab. Ist schon mal auf jeden Fall eine Entscheidung, die nicht jeder getroffen hätte, denke ich. Deswegen kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, dass man da jetzt den, den Head Coach rausschmeißt. Ich hoffe nicht zu den Jets, weil ich die Jets tatsächlich nicht so mag als Giants-Fan. <lacht> ähm, ist das der richtige Landing Spot für Doug Peter? ich finde irgendwie, der passt nicht da rein irgendwie. ja, er hat ich doch da eine nicht.
0: Connection, ich, mir fehlt gerade der Name, der hat, der hat eine Connection um, mit dem oh, einen. ja, den,
1: naja, das habe ich auch gelesen, ich hab, mir fällt der Name aber auch nicht ein, ähm, ja, okay Joe Connection Douglas, ist das ist Joe, es. genau richtig, ja, genau ähm, aber irgendwie, finde ich, passt er da nicht so rein, aber bei den Jets hat man halt immer dieses Adam-Gaze-Gesicht, ne? also die müssen ja auch eine komplett Renovierung machen und ein neues Image kreieren, glaube ich, vielleicht auch ein neues Emblem, neue Trikots, damit sie ja irgendwie diesen Adam-Gaze-Effekt loswerden können. <lacht> ja, Adam-Gaze kann, ja Adam kann ja nach Philadelphia gehen. Ja. Das, das, oder der dann, wird OC unter oh. Doug Peterson, kann auch sein. Ach, okay, je,
0: Gott. Lass uns schnell weitermachen. <lacht> mit einem, mit einem Thema, was mich sehr hypt, muss ich sagen. Und das ist, dass Dishon Watson ja um einen Trade gebeten hat, weil oh, er, es gab da auch Unstimmigkeiten. Ich kann so ein bisschen beide Seiten natürlich nachvollziehen, ne? Also, Dishon Watson ist halt Spieler. Dementsprechend kann ich die GM und Owner-Seite auch nachvollziehen, die sagen, kümmere dich um dein Spiel und lass uns die, lass die Erwachsenen mal machen. Aber wenn die Sean Watson halt so ein bisschen Mitspracherecht fordert und so, dann gebe ich das halt meinem besten Spieler, der, äh, wenn, also wenn er on pace gewesen wäre, so wie Bill O'Brien, so wie er gespielt hat, weil es Bill O'Brien gefeuert wäre, dann wäre er jetzt der MVP und nicht äh, Aaron Rodgers. Von mhm. daher, ne,
1: also, pff, ja, ich bin ich bei halt dir, die Rechte, ja. ja, ich bin bei dir, wenn man ihm das nicht versprochen hätte. Ne? Dann müsste er ruhig sein, weil er nur ein Spieler ist. Aber die haben ihn ja versprochen, ihn einzubinden. Und wenn sie das dann nicht machen, kann ich voll okay. verstehen, dass er da sauer ist.
0: Ja, okay, die Info hat mir tatsächlich gefehlt. Dann bin ich natürlich komplett bei Watson. Also ich bin sowieso bei Watson, weil ja. Watson ein absolut geiler Typ ist. <lacht> ja, und absolut, er ja. hat ja eine No-Trade-Klausel, das heißt, er ja. hat die Texans komplett an den Eiern.
1: Also. Ja, ich, ich glaube, ja. also viele sagen ja auch, ja, ne, ein Spieler hat einen Vertrag und dies und das, aber der hat so eine Macht als Spieler. Ich glaube, wenn der will, kann er da, da weg
0: ja und auch dahin wo er will ne das ist ja das ist ja das spannende ja. und er hat schon Miami als Wunschdestination geäußert und ja also wenn ich Miami wäre ich äh, tour dann haben sie den 13 er den 1,18er ist es glaube ich 118 er plus noch nächstes Jahr ein First Rounder also drei First Rounder insgesamt äh, plus Tour äh, gib mir die schon Watson sofort Mache
1: ich, unterschreibe ich. Ja, das ist die Ideallösung für die Dolphins. ne Da brauchen sie auch gar keinen Guerilla zu machen. Nehmen sie einen 1.3, ein Quarterback, lassen sie Tua sich entwickeln. Das wäre der absolute Traum, glaube ich, für alle Dolphins-Fans. Obwohl, nee, glaube ich gar nicht für alle Dolphins-Fans. Ich glaube, für alle unabhängigen äh, Leute, die das beobachten, wäre das der absolute Traum. Also ich glaube, das ist auch wirklich die mit den Jets vielleicht die einzige Franchise, die auch die Power hat, einen Trade zu machen, wo die Texans ja. sagen können, okay, da gehen wir dann irgendwie, ja immer, du gehst als gehst immer als Verlierer raus, wenn du Watson verlierst, aber dann kannst du sagen, okay, ähm, wir kriegen so viel Kapital und so viel Value, dass man den Trade machen kann, ohne dass uns die ganze Welt äh, auseinandernimmt, ähm, ich glaube, wirklich Dolphins wäre, die könnten das stemmen. Die könnten wirklich sagen, hier, wir geben euch Tour, einen jungen Quarterback, wir geben euch hier zwei, drei First-Round-Picks, damit könnt ihr was machen. Ich glaube, das wäre wirklich was, dass man da die ganze Franchise äh, umkrempelt. Natürlich, wenn man Watson verliert, bist du verloren. Das kannst du nicht bringen, kannst du nicht machen. Es gibt keine Gründe, Watson, also das geht nicht. Ne? Du kannst keinen Top-5- Quarterback real life äh, abgeben, der in seiner Prime äh, ist. Aber das wäre wahrscheinlich die einzige Chance, das irgendwie zu rechtfertigen, dass du Tour bekommst und ein paar Picks. Aber das wäre der absolute Supergo, glaube ich, für alle. Stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist Texans-Fan irgendwie vor, keine Ahnung, drei Jahren geworden oder so ne. Mit äh, ähm, also, weißt du, also vor drei Jahren irgendwie, also na, das ist, also was ist da, also weißt du, Hopkins, Watson, diese ganze ja. Konstellation ne. Stell dir vor und jetzt jetzt ist das da. Also also das ist doch krass, oder? Was ja. ist aus dieser
0: Franchise geworden? Ich muss immer an unseren armen Taika denken, mein, mein Rival, ja. äh, Gegner. Tut ja. mir ein bisschen leid. Genauso leid tut mir natürlich äh, JJ Watt auch, aber. Gut, ich, ich fände es geil, also für Miami, jeder miami Dolphins fan sollte sich bei diesem Tra Trade, sollte er so zustande kommen, natürlich freuen, ähm, die werden damit in meinen Augen Immediate Contender, die Sean Watson hat einen super ja. billigen, also in, in, für seine Verhältnisse super billigen Vertrag, du kannst dir noch einen noch Wide Receiver 1 in der Free Agency holen, keine Ahnung, C C Chris Godwin, Kenny Godaday, ähm wenn sie nicht alle verlängern, nehmen wir mal einen aus der anderen Regel, Corey Davis oder sowas, äh, Wide Receiver 2 mhm. neben Parker, äh, du bist halt direkt im Fenster
1: direkt. Aber wir sind wir, wir sind ja wir, mit der wir Defense vor allem auch ne. Also ich meine ja. klar, Offense immer wichtiger, aber mit der Defense vor allem auch. Ähm, Waffen sind ja auch schon teilweise da. Ja, o line ist so mediocre, würde ich sagen. Also du du hast dann Gerüst, wo du direkt Contender bist. Ja. Aber wir schweifen wieder zu sehr
0: ins Real NFL ab. Das passiert in der Offseason, glaube ich, jetzt äh, ein bisschen öfter als in der Season. Aber äh, gerade noch die Bremse getreten hier. Deshalb. Äh, tut uns leid ich glaube nicht dass
1: das irgendjemanden stört <lacht> okay. wir machen das sowieso jede Folge machen wir das
0: okay ja gut dann tut, tut es uns nicht leid also uns macht es Spaß darüber zu reden äh, deshalb ja seid dabei und ich würde sagen wir gehen aber trotzdem weiter <lacht> <dabei>. und, <lacht> und äh, wir ja, ja behandeln eben unsere Recaps und fangen wir mit den Quarterbacks an wir, ich habe ja gesagt, wir machen es so ein bisschen anhand der Draft-Strategie. Wir haben ja, äh, seit, seit wir gestartet sind, das war ja letztes, vorletztes Jahr mittlerweile jetzt schon, ähm, haben wir gesagt, drafted Quarterbacks spät und stream Quarterbacks dies und jenes. Und ich habe schon so in einigen Takes von dir rausgehört, <lacht> dass du diese Aussage gerne widerrufen würdest. Also von daher, Raphael, wenn wir jetzt die 2020er Saison und auch dein Draft review passieren lassen, was würdest du anders machen?
1: Ich würde tatsächlich Quarterbacks früher picken. Ich habe in den meisten Ligen Josh Allen bekommen, also in den Single-QB-Ligen, wo ich ja glaube ich auch nur drei spiele, der Rest ist alles Superflex, habe ich Josh Allen relativ gut bekommen, zu einem guten Preis. Ich glaube so achte, neunte Runde oder so. Also das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ich, ich gehe das mal ich geh das mal anders an. Also ich habe mir mal die die Quarterbacks angeguckt, die die Top-12-Quarterbacks per Game. Und da fällt halt auf, dass das... Rushing-Quarterbacks sind halt die Quarterbacks, die du haben musst, ne. Also unter den Top 12 per Game ist nur Rogers, Brady und Cousins, die so richtige äh, Pocket-Quarterbacks ähm, ja, sind. Wobei Rogers ähm, auch 145 Rushing Yards hatte und drei Touchdowns, ne. Und Cousins ähm, 155 Rushing Yards hatte. Also jetzt, die bisschen gelaufen sind, aber nicht viel. Ich, ich habe es mal so unter 200 Rushing Yards behandelt, später noch unter 300 Rushing Yards, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm. Weil diese Rushing Yards und Rushing Touchdowns geben dir halt eine ultimative Baseline. Ne? Also Wenn du mal guckst, ähm, ähm, Lamar Jackson und Justin Herbert haben 36% ihrer Spiele, in denen sie weniger als 20 Fantasy-Punkte gemacht haben. Ne? Und das ist halt die Baseline, die ich, die ich meine mit diesem Rushing. Ne? Wenn du dir anguckst, äh, Deshaun Watson, Russell Wilson, äh, Josh Allen sind bei 26% ihrer Spiele, wo sie weniger als 20 Fantasy-Punkte gemacht haben. Rogers, der natürlich einen MVP gesungen, gespielt haben, Mahomes und Murray bei unter 20%. Also, wenn man sich dann anschaut, die Pocketpässer, ne, und wie gesagt, ähm, reine Pocketpasser, ja, also, wie Tom Brady, der hat 46% der Spiele, wo er weniger als 20 Fernsehpunkte gemacht hat. Big Ben 53%, Breeze 54%, Jared Goff 66%, Mayfield 73%, Stafford 73%. Das Paradebeispiel ist Philip Rivers, ne. Der hatte eine okaye Saison mit 4000 Yards und 23 Touchdowns, aber der hatte einfach minus 6 Rushing Yards in der ganzen Saison und 0 Rushing Touchdowns und hat damit halt in 20 der Spiele hatte er nur mehr als 19 Fantasy-Punkte und in 80 der Spiele weniger als 19 Fantasy-Punkte. Also das ist halt ultimativ krass, ne? Also diese Quarterbacks sind dann halt eher bei 50, 60 ihrer Spiele unter 20 Fantasy-Punkte, weil sie halt keine Baseline für Rushing-Touchdowns haben, weil sie keine Baseline für ähm, ähm, Rushing-Touchdowns haben und natürlich auch nicht das Ceiling von diesen äh, Rushing-Quarterbacks, ne? Ich habe mir mal die, die Top-Quarterbacks angeguckt und... Ähm, von sieben Quarterbacks, die mehr als 30 ihrer Spiele mehr als 27 Fantasy-Punkte erzielt haben, ist nur Rogers der Einzige, der weniger als 300 Yards erlaufen hat. Der Einzige, der weniger als 300 Yards erlaufen hat. Und der hat auch drei Rushing-Touchdowns, was natürlich auch Punkte bringt. Also von daher, Rushing-Quarterback matters. Wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehe, irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich nächstes Jahr vor der Entscheidung stehe, in der achten Runde irgendwie vielleicht einen Jalen Hurts zu nehmen, oder halt irgendeinen Late-Round-Flyer oder Mid-Round-Flyer, dann werde ich den Rushing-Quarterback nehmen. Also wenn ich jetzt überlege, Doug Prescott oder so in der fünften, sechsten Runde, dann werde ich da einen Quarterback nehmen. Und ich werde von dieser strikten ähm, Ausgangslage weggehen, dass ich sage, ich werde nur streamen oder ich nehme nur Late einen Quarterback, weil ich einfach sage, dass, dass, wenn Josh Allen in der fünften, sechsten Runde, wenn Doug Prescott, fünfte, sechste Runde, Deshaun Watson oder so, wenn die da sind, noch auf dem Board sind, dann werde ich die nehmen.
0: Okay, ja, ich, also, mich interessieren dieses Netz von wegen so und so viel Prozent Spiele unter oder über so und so viel Punkten ja relativ wenig, weil ich bin ja Verfechter des Streamens und von daher kann ich es mir erlauben jede Woche eben den besten verfügbaren Quarterback aufzunehmen, dass da natürlich dann, also Quarterbacks sind ja generell sehr gut vorherzusagen, aber dass da natürlich hin und wieder dann auch mal der ein oder andere Bass dabei ist, das ist ganz klar. Vor allem, wenn sich jemand verletzt, wie Derek Kahn, Woche 14 oder so. Um, aber mhm. an und für sich, und vor allem muss man jetzt hier auch natürlich das Scoring beachten. Ne? Also im, im Upside-Bull-Scoring zum Beispiel, da, also bleiben wir mal bei Rogers, der ja kein rushing Quarterback ist, aber gut, der hat auch so Punkte gemacht, aber trotzdem, der ist dann absolut Elite, der ist, glaube ich, in einem eigenen Tier für sich nach Upside-Bull-Scoring, weil eben da die Completions positiv bewertet werden und Incompletions negativ. Das heißt, im Passing wird da noch mal... Ja, was fürs Value getan. Ich habe mir mal von Steadhold Sports ähm, Jeff, wie heißt er noch weiter? Ich weiß es nicht, gerade nicht. Ähm, der hat das win Buffer replacement für Fantasy-Football gemacht. Da wollte ich mich die Offseason übrigens auch mal rangeben, das in einem eigenen Modell zu machen und dann natürlich in unsere Shiny-App zu übertragen. Ach, Mist, ich habe in der Beratung gelernt, man soll nie sagen, an welchen Sachen man arbeitet, weil dann weckt man Erwartungen. Und ach, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, vielleicht wird das ja sowas wie mein äh, ewig währender FIFA-Artikel. Aber auf jeden Fall habe ich mir die die windsor Buffer Placement angeguckt und da sind, der, der bildet immer so die Top 60 ab und in den Top 60 sind nur drei Quarterbacks, einmal auf Rang 44, einmal auf Rang 45 und einmal auf Rang 49. Das sind Josh Allen, Kyler Murray und Patrick Mahomes. Gut, Kyler Murray hat natürlich komplett abgerissen, äh, obwohl er komplett kotisch gespielt hat, aber mit seinem Rushing mhm. wie du schon sagst, ne, klar? Mhm. Ähm, ist auch eine 1QB-Liga, die der abbildet mit seinem Winston-Buff-Replacement, deswegen, ja, also so viel Siege über seinem Replacement-Level bietet mir halt ein Quarterback nicht, ne? wie gesagt, immer vor der Prämisse, dass das Scoring nicht irgendwie außergewöhnlich ist, wie, wie das Upside-Scoring, mhm. sondern jetzt mal ganz normal irgendwie äh, das klassische Half-PP oder beziehungsweise klassische Standard, was auch immer jemand da spielt mit den Quarterbacks, mhm. Und genau, dann, dann da bleibe ich halt trotzdem dabei. Also ich würde jetzt auch in Runde 9, oder was hast du gesagt? Also da klar, denke ich auch darüber nach, weil ich, ich denke immer so ab Runde, ja, hat man so, also ab Runde 6, 7, da gibt es noch so Values, wie zum Beispiel äh, Anfang des Jahres dann eben, keine Ahnung, Kareem Hunt war sowas, Tony Gibson war noch da, wen hat man da noch so genommen? In späteren Drafts auch James Ups. Robinson und, und all solche Sachen. ne. Ähm, aber je nachdem, wer da auf dem Board ist, da kann man da schon drüber nachdenken. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, yo, ihr müsst jetzt zwingend bis zur letzten Runde warten. Ne? Also ich streame gerne tatsächlich, mache mir sowieso jede Woche meine Gedanken. Ich kann aber vor allem auch verstehen, wenn jemand sagt, boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will meinen Set and Forget Quarterback, ähm, bei dem ich mich um nichts kümmern muss. Ja, ich würde ja keinen Patrick Mahomes in Runde 3 oder so nehmen oder einen Deshaun Watson in Runde 3. Aber wenn dann so jemand, wie du sagst, bis Runde 5 fällt, dann bin ich da vollkommen fein mit. Ja, warum nicht?
1: Genau, also genau, ich habe ja nur gesagt, dass es adjusten würde, also nicht mehr, ich war halt ja, ich war ziemlich starker Verfechter davon, dass man late round geht. Das würde ich halt relativieren. Ich würde aber auch gleichzeitig keinen Quarterback in der dritten Runde nehmen oder in der zweiten Runde oder so, weil die dann halt an absoluten ja Limit immer spielen müssen, am absoluten Peak. ne? So wie halt Mahomes und äh, 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 Lamar Jackson dieses Jahr, was sie halt nicht abgerufen haben über die ganze Saison und deswegen mhm. ähm, ja das nicht gerechtfertigt haben. Aber wie gesagt, wenn ich einen nehme, dann ein Rushing-Quarterback, weil die halt ja. ähm, erstens die Baseline haben, mehr als 20 Punkte zu machen und natürlich dann auch das enorme Upside haben. Ne? Und das haben halt nur die Rushing-Quarterbacks und deswegen würde ich halt tatsächlich, ähm, ja, so einen Deshaun Watson, Dak Prescott nächstes Jahr, also wenn die so in der sechsten Runde da sind, würde ich die halt nehmen, weil die dir dann doch dieses Positional Value geben, weil du dann erst einen finden musst, halt weil, weil es gibt ja nicht so viele Rushing-Quarterbacks, ähm, es gibt ja mehr Pocket-Passer, Da musst du ja den einen Pocket-Passer finden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Matt Ryan, der dann an de, in der Woche auch seine 25 Fantasy-Punkte macht. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass da ein Positional Value da ist, wenn du einen Quarterback früh nehmen kannst, der halt diese Rushing-Ability haben. Ne? Er hat. Ich würde jetzt keinen Rogers so früh nehmen, weil ich denke, dass dein, deine dass MVP-Saison dass er die nicht bestätigen kann, das haben da haben wir auch historische Daten, dass die ganzen Quarterbacks dann nächstes Jahr halt nicht mehr diese Touchdown Pace äh, halten können. Also ein Rogers würde ich nicht nehmen, weil der halt mir dieses Rushing Upside nicht gibt. Also ich würde einen Rogers nicht in der sechsten Runde nehmen, sondern ich würde einen Dak Prescott in der sechsten Runde nehmen, weil die halt wirklich diese absolute Elite Zahlen äh, auflegen können. Aber das wird halt sehr interessant werden. Ich meine, wenn wenn Joe Burrow in der 11. Runde noch da ist, dann bin ich immer noch der Meinung, dass ein Joe Burrow in der 11. besser ist als ein Deshaun Watson in der 6. Da muss man aber dann noch trotzdem halt das ADP dann irgendwie noch beobachten und gucken, was da noch draus wird. Stand jetzt würde ich auf jeden Fall nicht mehr so davon abgehen, einen Quarterback früh zu nehmen. Und vor allem Jane Hurd zum Beispiel für mich jemand, der sehr, sehr spannend wird nächstes Jahr.
0: Auf jeden Fall. Um, das klingt gut. Ich muss mich übrigens korrigieren. Das sind vier, Tide äh, vier Quarterbacks in diesem Minnesota-Buffet-Placement-Rating. Einer auf Rang 57, der ist aber allerdings als tight End gelistet. Das ist Taysom Hill. Um. <lacht> <lacht> der, ja, ja. Ich, Jetzt habe ich natürlich Bezug neben auf das, was du gerade gesagt hast, eine Frage an dich. Wenn du Lama Jackson jetzt diese Saison in Runde 6 genommen hättest, nehmen wir mal an, der wäre soweit gefallen, was hättest du dann gemacht nach seinen ersten schlechten Spielen? Ich, du, 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 hättest mhm. du ihn Also, es gibt drei Optionen. Entweder mhm. ich droppe ihn, was man eigentlich ausschließen kann. Mhm. Bleiben zwei Optionen. Ich spiele ihn, komme, was wolle. Oder ich opfere einen Bankplatz und hole mir trotzdem noch einen Quarterback, der ihn in schlechten Matchups ersetzt.
1: Ich spiele ihn, komme, was wolle. Weil er okay. einfach diesen, diesen Floor hat, ne. Der hat in 64% seiner Spiele mehr als 20 Fantasy-Punkte gemacht. Was absolut, absolut gut ist, ne? Also, diese Baseline gibt er hier halt immer noch. Also, was ist, was ist ein schlechtes Spiel von Lamar Jackson? 16 Fantasy-Punkte, 17 Fantasy-Punkte, 18 Fantasy-Punkte. Dafür ein Kirk Cousins erstmal 250 Yards und zwei Touchdowns werfen, weißt du? Ja. Von daher, also ähm, ja,
0: ja. ja, die Frage vor allem, weil ich mir eben, also das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, aber weil ich mir vorstellen könnte, warum nicht einfach im nächsten Draft zum Beispiel einen Quarterback so in der Riege irgendwie siebte Runde oder so, wer wird da nächstes Jahr gehen? Ich weiß es nicht, äh, Josh Allen, Deshaun Watson, Calamari werden alle vorher gehen. Ähm, nehmen wir einen Jalen Hurts zum Beispiel. Ich Jalen ich, Hurts ja, als Hurts Starter. Ist, ich, eine gute Range, ja. Geht dann in Runde 8 oder so wahrscheinlich. Mhm. Und warum dann nicht einfach noch einen von den Rookies mit Rushing Upside nehmen oder eben auch einen Trevor Lawrence. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Rushing er hat. Ich vermute gerade gar nicht so viele. Ich bin noch nicht in meinen draft process eingestiegen.
1: Auch der äh, ist schon jemand, der auch laufen kann. Ja.
0: ja, und warum nicht dann einfach noch so jemanden nehmen und gucken, wie sich das entwickelt? Dann hast du die Chance, zweimal Set and Forget Quarterback zu haben und ähm, wirst natürlich kein Trade-Value haben, weil keiner für Quarterback tradet, äh, natürlich. Aber trotzdem, also sowas könnte ich mir zum Beispiel dann vorstellen, dass ich dann in den ersten paar Wochen so einen Bankplatz opfere und dann übers Wafer, wenn dann zum Beispiel so ein Terry McLaurin, ein Chase Claypool, weiß ich nicht, was dabei ist, dann eben mein Quarterback, der, der mir nicht gefällt, droppe. Ne? Also so ein Joe Burrow hat sich ja auch super ausgezahlt dieses Jahr. Oder ein Justin mm. Herbert.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Ja, man, man kann auch so eine Kombination aus irgendwie, ja die vielleicht das, das SOS angucken von einem Quarterback, von einem Matt Ryan zum Beispiel, ist ja ein gutes Beispiel, der eigentlich auch auch einen guten Floor hat, die letzten Jahre zumindest, dieses Jahr halt nicht. Ähm, hat in 50% seiner Spiele weniger als 19 Fantasy-Punkte gemacht, also kein gutes Jahr von Matt Ryan. Aber zum Beispiel Matt Ryan, wenn er ein gutes SOS hat, den erstmal nehmen und dann sich vielleicht in den späten Runden irgendeinen rushing Quarterback holen, der Upside hat. Ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kann man definitiv machen und dann halt irgendwann gucken, von welchen, von, von wem man sich trennt. Aber auch von einem, auch von zwei Quarterbacks im Team würde ich nicht mehr so krass abraten, weil ich doch finde, dass, dass es einen Abfall gibt bei Quarterbacks irgendwann. Und ja, Deswegen, ich, ich würde es auf jeden Fall dieses Jahr oder nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall ein bisschen anders machen, auch wenn ich mit Josh Allen absoluten Traum gelandet habe, da in der achten, neunten Runde, das war absolut super. Aber ja, ich würde da früher auf jeden Fall den Puller triggern bei den Russian Quarterbacks. Ja, und ich würde
0: euch vor allem empfehlen, mit Upside Scoring zu spielen, weil Upside ist toll.
1: Ja, wie würdest du das da machen? Das ist ja noch eine ganz andere andere Sache auch von den von den ähm, ja, Pocket-Passern. Ne?
0: Ja, da spielen die Rushing-Quarterbacks natürlich genauso eine große
1: Rolle, würde ich mal behaupten. Also da Ja, ja, aber das, das Passen an sich ist wertvoller. Genau, ich würde eine
0: ähnliche Strategie fahren, aber ich würde eben auch keinen Abstand nehmen von ja, bei Matt Ryan, Big Ben und Drew Brees ist, also wenn er überhaupt weitermacht, ist natürlich die Frage, ne, das sind so alles drei so Nudelarme, ähm, will man die haben. Aber wer ist denn jetzt da ja, so? Ein, Matt Ryan hat doch kein Nudelarm. Ne? Ja, die sind alle irgendwie in die Jahre gekommen, habe ich das Gefühl. Also ja, wer ist denn ja. da jetzt so ein, so ein gutes Beispiel für? Also ja, dann bleiben wir bei Matt Ryan, wenn du sagst halt keinen Nudelarm. Also so Matt Ryan wäre zum Beispiel einer, äh, den, den würde ich tatsächlich höher bewerten als dann ja, weiß ich nicht. Ist die Frage mit Jalen Hurts müsste man sich nochmal genauer angucken. Ähm,
1: ja. Aber da genießen wir natürlich Ball, mehr Value. Im Upside Bowl dann wahrscheinlich. Weil eher Interceptions Matt Ryan.
0: und Pick Sixes werden natürlich auch hart bestraft. Sacks werden bestraft. Also ich glaube, da ist Matt Ryan oder so ein guter Game Manager, der auch Pocket Awareness hat und so, ist das schon ein bisschen was wert.
1: Mm, ist halt die Frage, ob man, ob man den höher bewertet als halt so einen Jalen Hurts ne. Ich weiß nicht ja. genau, wie das wie das da im Endeffekt beim Scoring ausgesehen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es da halt dann ein bisschen mehr in Richtung des Pocket Passers tendiert, aber ich denke auch da hat äh, Kyler Murray oder keine Ahnung, äh, Lamar Jackson haben wir wahrscheinlich da auch richtig gut abgeliefert. Ja. Oder?
0: ja, ja, jetzt gut, jetzt muss ich noch eine Analyse über unser Upside-Board-Scoring schreiben, na toll, danke für den die Arbeit. Aber <lacht> Ja, also das wird jetzt unser Standard-Scoring natürlich, deshalb äh, werden alle folgenden Analysen darauf beruhen. Dann ja, hat mir so ein paar Spieler rausgepickt, ne, ähm, was hat mich so überrascht und, und was hat mich auch enttäuscht, ich glaube bei den Quarterbacks hat mich jetzt so, so wirklich enttäuscht, nix, außer Matthew Stafford könnte man vielleicht nennen, mm, ja. ähm, weil da hatte ich echt große Hoffnungen Anfang der Saison, aber dann war ja auch Kenny der weg mit Kenny der Leafs und dann wieder nicht und, ach äh, ja, war ein bisschen auf und ab, ähm, aber die größte positive Überraschung, müssen wir natürlich festhalten, ist Aaron Rodgers und äh, wir, wir haben natürlich aus Gründen ihn krass gehatet, weil er einfach auch mhm. schlecht war mhm. und jetzt ist er einfach der konstanteste Quarterback, äh, hat im Schnitt irgendwie über 24 Punkte, vor allem im Upside-Scoring, uh, hab's eben erwähnt, phänomenal mhm. um, und wir haben es in der Offseason gesagt, ne? wenn wenn er Parallelen zu Brett, Brett Favre äh, entwickelt, mhm. weil die Aussprache wird mir jetzt wieder zum Verhängnis, ähm, dann ja wird er wieder geil und genau das hat er gemacht. Also die Parallelen, die sind ja, die sind ja unfassbar zu erkennen. Ne? Äh, diese Saison konnte irgendwie keiner erwarten und er hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen angepasst und Matt Fleur akzeptiert und sich so ein bisschen mehr auf seine Rolle als Spieler fokussiert und macht mhm. einfach das, was von ihm gefordert wird ne und äh, das war einfach echt oder ist, wir sind ja noch dabei, echt gut dieses Jahr. Die spannende Frage für Fantasy ist natürlich, was glaubst du, wie lange macht er in Green Bay noch? Testen sie jetzt hin und wieder was mit Jordan Love nächstes Jahr? Wird er nächstes Jahr auf jeden Fall noch spielen? Wird er eventuell sogar noch mal für ein Jahr getradet, wenn sie jetzt den Super Bowl holen? Was machst du in Superflex Dynastys zum Beispiel mit Aaron Rodgers?
1: Kommt natürlich drauf an, was für ein Modus du gerade bist. Ich glaube, ein höheren Sell-High-Fenster, ein höheres Sell-High-Fenster kannst du nicht kriegen. Also nach 44 Touchdowns und 5 Interceptions und 24,7 Fantasy-Punkte pro Spiel? Ähm, wirst du kein besseres Fenster mehr bekommen. Schwierig natürlich, ne? Wenn du jetzt im Rebuild bist, dann würde ich dir auf jeden Fall hart verkaufen den Superflex. Ich würde ihn aber auch einkaufen, wenn du sagst, ich bin jetzt im, im, im window fenster würde ich ihn jetzt auch kaufen. Weil ich glaube, also drei Jahre auf einem guten Niveau hat er noch. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr wieder auf diesem Niveau sein wird, weil es einfach outstanding war, ne? wie auch der Titel MVP ja schon beschreibt. Ähm, das kannst du so eigentlich nicht mehr bestätigen. Deswegen wird es ein bisschen schlechter, aber ich denke, der hat immer noch eine sehr, sehr hohe Baseline. Vor allem auch, wenn Touchdowns irgendwie sechs Punkte geben oder so. Also Aaron Rodgers wird, glaube ich, noch zwei, drei gute Jahre haben, auch in Fantasy. Okay. Ja,
0: ich hätte es jetzt auch, also ich hätte es ähnlich gesagt, ne, verkaufen, wo es geht und ähm, ja, wenn du einen Titel holen willst, dann eben auch nicht scheuen, äh, High zu Bayern, sagt man das so, äh, also viel, <lacht> zu bei viel, viel, aus, viel auszugeben, genau, Buy High. Und eine andere positive Überraschung, natürlich für mich, äh, ich hasse ihn ja wie die Pest, ist Josh Allen und was mich… Immer was noch? mich ja, äh, nee, nee. Okay. Also, ich hasse ihn immer noch, weil ich einfach finde, dass er ein schlechter Quarterback ist und ich, ich, ich glaube, ich, ich habe ja die Prediction, dass er der nächste Carson Wentz wird. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er kein guter Quarterback war dieses Jahr. Er war, hat hervorragend gespielt. Und was mir, mich, mir jetzt schon bei George Allen auf den Sack geht, er wird, ist der Bart, der Schnurrbart. Nee, ist nicht Josh Allen selbst, sondern okay. er wird die nächsten Jahre immer für ultra nervige Vergleiche herhalten müssen, weil er dieser, also das, das sagt einem dann keiner, aber er ist dieser eine von 100, der zwei komplett kotige Saisons hatte und dann in der dritten irgendwas passiert ist, äh, wo er komplett ausgerastet ist. Also keiner konnte diese Saison bei Josh Allen erwarten. Ähm, Josh ich Allen gab einem die letzten beiden Jahre absolut null. Jetzt hat er ein geiles mhm. Jahr gehabt. Und man sieht ja schon bei bei diesen ganzen Tour-Vergleichen. Ne? Ähm, mhm. Wenn dann jemand sagt, ja, die My Dolphins müssen an drei über den Quarterback nachdenken, dann kommt wieder irgendein Dolphin daher und sagt was von wegen, ja, aber Josh Allen, der hatte doch in den ersten Jahren irgendwie 300 Interceptions und nur 10 Touchdowns. Da da muss man Tour doch mal Zeit geben.
1: Mhm. Ich, ja, das, <lacht> das stimmt natürlich, ähm, dass es Quatsch ist. Ähm, ich ich würde ich, ich glaube, das ist ein positives Beispiel für Leute oder für Franchises, die darüber nachdenken: sollen wir unserem Quarterback noch eine Waffe geben, sollen wir ihm keine geben, sollen wir in den Defense unsere unsere Ressourcen stecken. Ich glaube, das ist ein positives Beispiel dafür, dass man einfach gesehen hat, ey, mit einem Stephon Dix, mit einem absoluten Alpha-Wide Receiver, gibst du deinem Quarterback schon mal bessere Chancen. Ähm, die Broncos haben das ja auch versucht, ne, mit Drew Locke. Das hat da ja nicht so ganz funktioniert, auch, auch weil Courtney Sutton sich ja natürlich auch verletzt hat. Und weil Drew Locke, ja. Ich glaube, bei dem kann man das Kapitel auch abschließen, dass irgendwie noch was wird, ja, aber auch da... Der, der wird genau die, das,
0: für die Vergleiche rangezogen. Ja, genau, genau, da kann auch. man
1: natürlich auch das Vergleich Josh Allen ziehen. Ja, ja klar, fair auf jeden Fall. Ähm, ja, es muss dann schon auch ein bisschen was sichtbar sein. Josh Allen hat einfach ein... <lacht> Ich will es ja gar nicht sagen, ohne ausgelacht zu werden, aber der hat einfach einen unfassbaren Arm. Ne? Also auch, auch die Pässe gestern ne? oder vorgestern, mhm. die da einfach aus dem hä, so, so Backfoot äh, 50 Yards irgendwie aus dem Nichts, aus dem Handgelenk, ich meine, was ist das? Ne? Was, was was ist das? Also, Gibt es einen Quarterback, der so werfen kann? Ich weiß, vielleicht Patrick Mahomes noch annähernd, aber Josh Allen spielt da irgendwie in seiner eigenen Region. Hm, er bringt natürlich auch dieses Rushing diese Rushing-Ability auch mit. Der kann äh, Drives auch verlängern und hin und her, also Real-Life gesprochen jetzt. Ähm, kann sein, dass er der nächste Carson Wentz wird, aber ich finde, das ist ein positives Beispiel dafür, dass man sagt, okay, wir machen es anders als jetzt zum Beispiel die Green Bay Packers, die irgendwie einen äh, Running Back äh, draften äh, und keinen äh, kein White Receiver holen in der Free Agency und auch nicht im Draft, sondern dass es eher ein Beispiel dafür ist, dass man sagt, ey, supporte deinen äh, Quarterback, gib ihm eine gute O-Line, gib ihm gute Waffen, dass man da vielleicht ein bisschen drauf aufbauen kann, dass die Teams da ein bisschen ähm, ja aggressiver werden und nicht so vorsichtig. Ne? Wie sehr beißt sich Devin Funches eigentlich für sein Optout in den Arsch? über den wollten wir eigentlich nicht mehr reden. Ja, wollte man nicht, okay, Entschuldigung, Entschuldigung bitte, ja. Dann aber opt-out ist natürlich, äh, ja, ist natürlich gesund. Ja,
0: ist vor allem auch eine andere Sache, also äh, ist ja eine, eine andere Entscheidung gewesen, damals ja. ging ja um was anderes als irgendwas, also ne, von daher ist das auch wieder eine, eine andere Frage, aber wir hatten noch keiner, Mary, schon Watson, die mich überrascht haben, ich habe äh, Borderback, können wir sonst, glaube ich, abschließen, weiß nicht, ob du zu so irgendwem
1: noch was sagen willst. Ja, also negative Überraschung für mich auf jeden Fall Carson Wentz. Das wäre für ja, dich ja. nicht, weil du den eh nicht magst. Ja. So. Aber ich, ich, ich mochte den eigentlich ziemlich, muss ich sagen. Also Ich hatte den, glaube ich, in den Top Ten auch bei Quarterbacks im Redraft. War schon sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass er da komplett kotig gespielt hat. Also würde ich schon als negative überraschung so für mich persönlich auf jeden Fall werten. Ähm, ansonsten würde ich so eigentlich das unterschreiben, was du gesagt hast Matthew Stafford hat es ja auch gedacht ja warte, Ganz wenn wir bei nee, Carson nee,
0: Wentz gerade bleiben, ich muss dich entlasten du hattest
1: ihn auf 11 oh, bei ja, Lead -Blogger, ich bei Lieblogger zumindest, ich weiß nicht, ob ja. du es
0: danach nochmal angepasst hast
1: auf 3 <lacht> Ich ich ja, dann habe ich ja von Anfang an gesagt, dass der Basten genau. auf 11, ich hatte ihn auf ja. 15, das ist auch noch zu ja, hoch, tatsächlich <lacht> <lacht> safe. Dafür, dass du den so krass hast, ist das auf jeden Fall zu hoch. Aber ja, ansonsten, äh, glaube ich, gab es nicht, also gab es jetzt keine Überraschung mehr, die du jetzt nicht aufgezählt hast, glaube ich. Also Tom Brady hatte ich so ungefähr in der Region auch gesehen, dass er da ziemlich solide gespielt Justin Herbert für mich eigentlich so die, ja, dass er erstens, dass er da noch reinkommt in der Saison und dass er dann so abreißt, ist, glaube ich, so die größte Real-Life-Überraschung, oder?
0: Ja auf, jeden, also, ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn ja komplett scheiße. Ja, ich auch. Ich war ja komplett off bei Justin Herbert. Ja, ich auch. Der hat mich krass überrascht, ja. Das stimmt. Hm. Habe ich gar nicht dran gedacht, den mit aufzunehmen. Aber äh, ja, ich bin gespannt, ob er das fortsetzen kann. Ne? Ich bin ja auch heimlicher Chargers-Fan schon, schon seit Jahren. Deswegen äh, freut mich das natürlich. <lacht> äh, Go Justin Herbert zum Beispiel.
1: Sorry, was hast du gesagt?
0: Go Bowles oder so. hat Gold ah, ist so. jetzt auch Charger. Weil wegen den ganzen Seahawks-Äußerungen. Deswegen, ah, okay. wir, wir, wir gründen jetzt einen neuen Fanclub.
1: Ja, ja, Chargers. Ich hasse sowieso dabei. mein Team,
0: Cliff Kingsbury und Kyler Murray. Wenn die beide bleiben, dann bin ich raus. Nur noch Chargers.
1: Ja. Nice. Ich hasse auch die Giants. Von daher. Okay. <lacht> ja. Mich hält da, mich hält da sehr wenig, aber natürlich ein Ultra-Fan. Aber ja, wenn wir die, wenn wir die Franchise wechseln, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe sehr gute Argumente als halt, Giants-Fan. Aber Justin Herbert wäre zum Beispiel für mich jemand, wo ich nächstes Jahr, den hätte ich jetzt nicht auf meiner Draftliste. Den würde ich jetzt nicht in den ersten zehn Runden nehmen weil ich einfach glaube, dass der im ersten Jahr vielleicht ein bisschen überperformt hat, mhm. äh, hart an seinem Ceiling gespielt hat und nicht diese Rushing Upside hat, ähm, die ich jetzt zum Beispiel bei einem Deshaun Watson habe oder bei einem Jalen Hurts oder so. Obwohl Justin Herbert natürlich auch mit seinen 225 Rushing Yards und vier Touchdowns also am Boden natürlich auch eine Baseline geboten hat, aber nicht dieses extreme Upside, nicht dieses extreme, extreme Ceiling hat. Und wenn man dann einberechnet, dass er dann halt wirklich, ja, ein bisschen abbauen wird, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er dass er an diese Leistung anknüpfen kann. Ist der zum Beispiel für mich jemand, den ich hinter einem Jalen Hurts hätte, ähm, mm. weil Jalen Hurts einfach eine unfassbare Rushing-Base dann hat. Der hat in seinen 13 Spielen 323 Rushing-Yards gemacht. Also der ist auf jeden Fall jemand, der auch seine 500, 600 Rushing-Yards haben kann. Ne? Ja. Das
0: äh, stimmt auf jeden Fall. Ich sehe gerade, ich hatte Baker Mayfield ziemlich hoch. Ich bin natürlich, oh, ich bin natürlich der Beste. Oh. Ja, wo auf, elf, auf elf, aber Und, im, immer noch viel war äh, 17 Ja, siehst du, das ist auch noch zu hoch <lacht> Und Gardner Minshew hat mich schwer enttäuscht, ne? Gardner Minshew war mein Sleeper Das weiß ich noch ganz genau ja, Hat ihn noch hat auf 13
1: gehabt Der war doch gut, der Ach, war doch solide ja. Ja ja der, halt, ja. der wurde halt gebencht, aber sonst hatte er doch ganz gute Spiele gehabt. Ja gut, aber ja, wenn er gebändcht wird, macht er halt keine Punkte, ne? Ja ja gut, aber ist ja nicht seine Schuld. Ne? Ja, stimmt schon das recht. Die die Jackson Jacobs haben ja gedacht, okay, Mike Lennon ist so krass, ja. also den müssen wir auf jeden Fall, <lacht> den müssen wir reinschmeißen.
0: Ja, der Jack Luton war es doch zuerst, ja
1: also. Ja, der war erstmal genau als ja. Verletzungs, äh, wie sagt man, als äh, Verletzungsholder und danach haben sie ja dann Mike Lennon tatsächlich aktiv für Mintyu dass ich Mike darf. Lennon
0: überhaupt noch irgendwo Quarterback ist, das ist für mich der knaller. Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, hätten wir die Quarterbacks ja, gut durchgekaut und wir können zu den Runningbacks kommen. Und ich habe hier viele Namen, die mich enttäuscht und überrascht haben, aber wir fangen natürlich wieder ja bei beim Draft an. Also Du hast vor der Saison ganz krass gesagt, in den, aus den ersten beiden Runden gehe ich nicht raus, ohne einen Runningback zu ziehen. Bei mhm. mir war es eher so das Motto, ich hole mir eins Start wenn ich äh, früh drafte, so innerhalb der ersten, was habe ich gesagt, ich glaube sechs Positionen, weil an sechs hatte ich Kenny Drake.
1: Ähm, <lacht> 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 es ehrt äh, dich auf jeden Fall, dass du das dass du das so sagst, es ehrt ja, dich auf jeden Fall.
0: Äh, zu dem komme ich nachher noch, wenn wenn, wenn ich an ja. sechs drafte und danach gehe ich erstmal auf Wide Receiver und dementsprechend, ja, vorher frei, also was sagst du zu deiner Strategie,
1: ist die aufgegangen,
0: würdest du es wieder so tun oder wenn ja, was anders machen? Ja, ich
1: würde es auf, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall genauso machen, safe genauso machen, ähm, die Bustrate ähm, ist jetzt nicht übertrieben höher gewesen als letztes Jahr oder irgendwie im Vergleich zu den Wide right Receivern, ähm, da haben genauso viele gebustet, ne? also wenn man jetzt McCaffrey nimmt und Saquon Barkley, ähm, Clyde Edward Celer und Joe Mixon, die da, die ich relativ hoch hatte und die auch in den ersten ein, zwei Runden gegangen sind, mit denen man natürlich reingekotet hat, ist klar, ähm, hat es auf der anderen Seite natürlich auch Michael Thomas und Julio Jones, äh, Chris Godwin, Golladay, die auch reingekotet haben aufgrund, also wenn man da die ADP äh, zur Seite zieht. Also von daher würde ich das genauso machen, weil du einfach mit einem Camera, weil du mit einem äh, Devin Cook äh, und mit einem Derrick Henry halt deine Championship gewonnen hast. ne? Und weil einfach auch diese ähm, diese Dichter an White Receivern genau aufgegangen ist, also der Plan ist aufgegangen ne? du hast halt einen Allen Robinson später bekommen, ähm, der dann abgerissen hat, du hast einen Stefan Dix später bekommen, weil halt diese, ich habe halt gesagt ne, oder sagen wir es so ähm, das ganze Draftverhalten wird natürlich über Bord geworfen nächstes Jahr wenn man diese guten Running Backs auch in der dritten, vierten Runde bekommt. Ne? Aber da die white receiver überdichte so extrem hoch war nach den Top Ten, war mein Advice eigentlich, Running Back First, ist eigentlich voll eingeschlagen, weil so wie dieses Jahr wird es, glaube ich, nächstes Jahr nicht laufen, dass du halt diese krassen Workhorses nur in den ersten zwei Runden bekommst und danach halt nichts mehr, weil ich mir gut vorstellen kann, dass du Leute oder so Spieler wie Joe Mixon, Miles Sanders die absolute Workhorses sind, die wirst du jetzt wahrscheinlich in der ende zweite Anfang-Dritte vielleicht, Ende-Dritte oder so bekommen und dadurch halt viel mehr Value, die genießen halt viel mehr Value nächstes Jahr, weil halt die White Receiver, die ein bisschen überperformt haben, halt früher gehen und deswegen ist das Ganze, dieses Draft-Verhalten, was ich hatte mit Running Back First, wird ein bisschen gekippt, weil du halt solche Running Backs auch später bekommst. Ich meine, dieses Jahr hast du halt Leute wie Mark Ingram, Gurley, Fournette, James Conner, David Johnson oder so bekommen, wenn du in den ersten zwei Runden kein Running Back genommen hast. So, wenn du in den ersten beiden Runden kein Running Back nimmst, kriegst du vielleicht trotzdem noch mal Sanders in der dritten oder Joe Mixon in der dritten. Also von daher wird es wird halt 2021 auf jeden Fall anders, weil halt ähm, die ganze Running-Position sich ein bisschen ändert oder von dem ADP ein bisschen ändert, weil halt äh, gute Wide right Receiver da sind oder beziehungsweise dieses Recency-Bias, dass die Wide right Receiver so krass abgeliefert haben ähm, und dadurch dementsprechend auch früher genommen werden. Ja, also ja, ich bin da immer noch ein
0: bisschen zwiegespalten, weil, also zum einen wurden 15 der Top 25 Running Backs, äh, was Fantasy Points angeht, nach Runde 2 gepickt. Da fangen wir dann an bei so Leuten wie James Robinson, David Montgomery, Jonathan Taylor, Antonio Gibson, Melvin Gordon, äh, wo sind wir jetzt noch, Chris Carson, Rojo, Swift und dann kommen wir zu so richtig kotigen Leuten wie Heinz, Gurley, McKissick, DJ und Connor. Ähm, aber trotzdem, also, ne, die wurden aber eben ich, nach,
1: wie, was? Wie viele waren es denn bei Wide Receiver?
0: <lacht> bei Wide Receivern wurden von den Top 20 Wide Receivern nur fünf nicht als Top 20 Wide Receiver gepickt. Da musste ich ja ein bisschen anders gucken übrigens auch, weil in den ersten beiden Runden gingen ja äh, größtenteils nur, nur Running Backs, was ja völlig utopisch ist. Ich hätte den Vergleich vielleicht machen sollen zwischen Top 20 Running Backs und Top 20 Wide Receivern so. Aber mhm. trotzdem, also ähm, von den Top 20 Wide Receivern wurden nur fünf nicht als Top 20 Wide Receiver gepickt, was eben also Wide Receiver bestätigen ihre Position halt besser als Running Backs und Running Backs findest du halt in der Regel immer irgendwelche Leute wie also ich habe ja Antonio Gibson gehypt bis zum geht nicht mehr genauso habe ich es mit Kareem Hunt auch gemacht der leider jetzt nicht hier in der Liste ist aber der kommt äh, nicht, nicht weit danach und ja gut ich habe es auch mit man muss fairerweise sagen ich habe es auch mit Philipp Lindsey und John Howard gemacht ähm, das ist halt ein bisschen, also du, du bist darauf angewiesen, dass du natürlich dann auch triffst, aber da sind wir jetzt wieder bei der Stethol Sports äh, Wins Above Replacement, äh, ja, wie nennt man das, äh, Formel und da wurden sieben Running Backs in den Top 24, äh, sind da, nicht wurden, sondern sind in dieser Wins Above Replacement äh, ja, Kategorie, sieben Running Backs in den Top 24, das heißt äh, ne, in dem Runningback, na, ja, das ist blöd, in den Top 24 so. Vier davon sind gedraftet als Top 10, äh, Runningbacks und acht Wide Receiver haben wir in den Top 24, also das hält sich die Waage, ne? Und da sind auch vier drafted als Top 10 Wide Receiver. Plus eben noch Ridley und Metcalf, die wir übelst gehyped haben, die ihr hättet haben müssen. Also sind wir bei 6 von 8. Ich rechne es mir schön natürlich jetzt hier. Aber trotzdem, also es ja, hält sich die Waage. ne? Ja. Es ja. hält sich halt die Waage. Und das ist ja. eigentlich nur mein Punkt. Also ja. äh, du, da, Eigentlich ist das Wichtige, was du am Ende gesagt hast, wenn jetzt die Runningbacks fallen, also wenn sich da auch Wide Receiver reinmischen, dann ist es ja umso besser für uns beide. Ja. Weil dann ja. draften wir irgendwo in Runde 3 unseren Top 10, ja, Top 10 vielleicht nicht, aber Top 15
1: Wide Receiver, äh, Running Back. Und dann sind wir beide zufrieden und haben uns wieder lieb. Ja, genau. Also, es hält sich die Waage. Du hast es jetzt mehrfach, mehrfach gesagt. Und es ist tatsächlich so. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt dieses Jahr, oder sagen wir, der 2021 Draft, würde man jetzt kopieren auf den 20er Draft, dann würdest du ja auch, hättest du auch wahrscheinlich einen Michael Thomas, und einen Julio Jones, wenn man die jetzt adaptiert in den Stefan Dix und in den, keine Ahnung, DK Metcalf und die basten rein, dann hast du genauso eine Bast. Das ist genauso eine Bust-Rate, sage ich jetzt mal. ne? Also die haben sich nicht viel genommen dieses Jahr. Ich habe mir mal hier im Upside-Bowl-ADP, habe ich mich mal orientiert, weil ich irgendwie finde ja. das ziemlich, ne? weil also wenn du jetzt irgendwie bei Fantasy Pros guckst oder Dynasty Calculator oder so. Die haben doch alle die haben halt alle ja, Die haben halt alle unterschiedliche ADPs. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann kann man doch einfach den Upside-Bowl-ADP nehmen. Äh, schönen Grüßen an Matze, ne? Hat das gemacht? Matze, ja. Richtig. Ja. Also Vielen ich mir Dank nochmal an
0: Matze und ist auch, äh, kann man auch auf seiner Shiny-App nachgucken, die vom Upside Bowl, da ist unter, ich glaube der Reiter heißt sogar irgendwie ADP oder Average Draft Position, Drafts, irgendwie League Drafts, keine Ahnung, irgendwie so und da kann man das alles nachgucken, also sehr, ich bin stolz auf dich Raphael, dass du das gemacht hast.
1: Ja, ja, macht, macht total Sinn, ne? weil wir sagen unseren Zuhörern ja, was die was die machen sollen die orientieren sich vielleicht ein bisschen daran, äh, was, was wir sagen, bilden sich natürlich im besten Fall ihre eigene Meinung, aber so kann man das ADP glaube ich am besten nehmen und wenn man das jetzt mal nimmt und sagt, okay, wir nehmen nächstes Jahr nicht unbedingt Running Back Heavy, weil in den dritten, vierten Runden immer noch gute Running Backs da sind und halt keine Mark Ingrams mehr und keine äh, Todd Gurleys mehr, sondern richtig gute äh, Leadbacks, Workhorses, wenn man das mal adaptiert einfach ne und sich mal die ersten 13 Picks nimmt auf Running Back und auf Wide Receiver und das mal ungefähr mit der, äh, ja, mit dem Abschließen der Saison vergleicht, dann hast du auf Running Back, also zumindest im Upside Bowl, hast du hier Spieler wie McCaffrey, Barkley, Elliott, Camara, Cook, Clyde edwards Henry, Jacobs, Mixon, Chubb, Sanders, Drake und Aaron Jones, wo ich dann gesagt habe, okay, hier hast du sechsmal ein gutes Ergebnis, dreimal Medium und viermal Bust. Und auf der anderen Seite mit White Receivern, Michael Thomas, Adams, Julio Jones, Hopkins, Hill, Godwin, Golladay, Robinson, Evans, Thielen, Beckham, DJ Moore und Juju Smith-Schuster, war so die, die ersten 13 White Receiver von Bord, hast du genauso. Sechsmal gut, zweimal Medium und fünfmal Bust. Also, wenn man das, wenn man dann sagt, okay, nächstes Jahr machen wir es halt ein bisschen gemischt, kommst du halt ungefähr auf dasselbe raus. Und von daher wird das wahrscheinlich dann so laufen, dass du mit den Running Backs in den dritten, vierten Runden, wie dieses Jahr halt auch, ne? wenn du da deine, äh, keine Ahnung, ähm deine Schätze gefunden hast, das ist halt jedes Jahr das gleiche Spiel, ne? Entweder passt der Pick oder der Pick passt nicht, ne? Und ich finde halt auf wide receiver kannst du halt besser adjusten ähm, auf dem Waverware als mit Running Backs und deswegen hatte ich halt immer diesen Running Back First Advice, aber der wird sich auf jeden Fall, auf jeden Fall wird es ein bisschen, äh, ja, sich ein bisschen aus balancieren, weil du halt so Running Backs wie, ja, ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, aber Miles Sanders mhm. und Mix sind für mich so die Paradebeispiele von Recency Bias und ähm, die wirst du wahrscheinlich in der dritten Runde im besten Fall noch bekommen. Du bist ja auch vor allem großer Fan von All Flex, ist das richtig?
0: Ja, genau. Ja. Ja, und ich bin jetzt, äh, ja, schon seit geraumer Zeit in der Season mit dem Commissioner der Football-Analytics-Fantasy-Lab, Football also meine Analytics-Liga aus den USA, ähm, dran. Und ja, durch Snap-Counts versuchen wir, also wir wir holen uns die Snap-Counts pro Woche und wir haben ja da elf Spieler auf jeder Seite des Balls tatsächlich auch. ne? Also gut, die O-Line kann man nicht abbilden, deshalb sind es da nur sieben auf der Offensive-Seite. Aber ähm, elf Defensive-Player und dann eben sieben Offensive-Player inklusive Kicker und Panther, leider, ich weiß, dass, das muss ich ihm irgendwie noch ausreden, ich weiß nicht, also die machen irgendwie nur zwei, <lacht> zwei Punkte pro Spieltag oder so, aber trotzdem, das muss, mal, muss muss ja nicht sein, ne? Also, das muss wirklich nicht sein. Muss nicht, und, ja. ähm, mit dem bin ich eben am analysieren, was ist eigentlich das beste Verhältnis, um die NFL korrekt nachzubilden? So, und wir sind darauf gestoßen, dass es eigentlich korrekt wäre, nur noch einen Running Back Spot zu nehmen, ja, wollte ich grad sagen, dafür aber drei Wide Receiver Spots. Ja. Und es gibt tatsächlich eine Sache, warum wir das nicht machen, weil die Minnesota Vikings, die verhageln uns, das ist die einzige Franchise, die mehr mit zwei Wide Receiver Sets spielt, als mit drei Wide Receivern, ähm, deswegen, also da sind ja 32 Leute auch in der, in der Liga, deswegen verhageln die es uns tatsächlich ein bisschen, aber sonst ist dieser Ansatz, ein, nur noch einen Running Back zu haben, dafür drei Wide Receiver und eine Flex, ähm, den unterstütze ich nächstes Jahr komplett, muss ich sagen.
1: Ja, ich find's auch nicht schlecht. Ich find's auch nicht schlecht. Also ich find's halt, ich find's halt immer blöd, wenn man nicht reagieren kann. Und deswegen finde ich halt diese festen Spots halt nicht so cool. Gerade auf Running Back. Wenn dir beide Running Backs wegbrechen und du musst dann irgendwie auf der, auf der, auf den ersten beiden Running Back Positionen, also wenn sie sich verletzen sagen wir einfach mal, ne, musst du mhm. dann irgendwie keine Ahnung Rex Burkhardt spielen und einen Wayne Goldman, dann finde ich das einfach scheiße. Und wenn du da einfach dann einfach einen white Receiver ausstellen kannst Finde ich es einfach ein bisschen fairer. Weißt du? Und deswegen, also ja. ich finde halt, man muss ein bisschen flexibel bleiben. Und deswegen finde ich feste Spots nicht so geil.
0: Ja, alles klar. Komm, steigen wir in die Spieler ein. Wo draftest
1: du, wenn jetzt heute Draft wäre, Nick Chapp? <lacht> ja, ich hatte es gestern auf Twitter noch gesagt, der most underappreciated running back pre-draft 2020. Natürlich bei mir nicht. Wo hatte ich ihn? Running back 6, 7 oder so, glaube ich. Oh, ich war ich relativ gucken.
0: hoch. Ja, ich gucke ich jetzt war relativ
1: weiter. Ja, ich hatte richtig Bock auf Nick Chubb. Ist für mich ein first round running Back. Running, so, ja, First-Round auf jeden Fall.
0: Ja, an sechs hattest du ihn tatsächlich. Ja. Ich hatte ihn auf 13. Äh, Finish war, running Back Nummer 11, sechs per Game, muss man dazu sagen. Also
1: äh, Ja, also eher fünf, weil McCaffrey ist äh, an 1. also, ja. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Danke für den Hinweis, ja. Also, er hat ja auch viel gefehlt. Äh, was heißt viel? Also, er hat gefehlt, deswegen äh, sechs, äh, fünf per Game. Ja, äh, Running Back 8 per Game, wenn man Woche 17 dazu nimmt. Ich habe Woche 17 aus Gründen mit mal mit dazu genommen. Die Gründe werde ich jetzt erläutern. Weil ähm, ich denke, zunächst hat sich die Run Heavy Offense tatsächlich krass für ihn ausgezahlt. Ne? Mhm. Äh, in Woche 1 bis 13 hatten die ähm, Broncos, nicht? Die Browns. Browns. So, danke sehr. 50% Passquote. Äh, damit waren sie Nummer 21 in der NFL. Und Nick Chubb war Running Back 7 per Game. Jetzt von Woche 14 an, bis Woche 17, damit wir ein besseres Sample-Size haben, habe ich die 17 mit reingenommen. Äh, bei 16 wär's, wäre ein Spot besser tatsächlich. Ähm, hat, war die Passquote der Browns 57,3 Prozent. Das ist die vierte, Passquote in neutralen Situationen übrigens. Ähm, und Chubb, nee, das habe ich extra nochmal weggemacht, nicht in neutralen Situationen so. Und Nick Chubb war damit nur Running Back 12 per Game, was immer noch gut ist, muss man ja fairerweise dazu sagen. Also Running Back 12 ist ja immer noch hervorragend, ist immer noch ein Running Back 1. Ähm, ich will nur den Case machen, dass man Nick Chubb jetzt nicht überdraften sollte. Und um die Wogen zwischen uns beiden wieder zu glätten. Ich finde, Nick Chubb ist der beste Running Back der Liga, wenn ja, man auf Pure Running <lacht> geht. Ne? Also er ist auf jeden Fall besser okay. als David Henry. Siehst du?
1: Ja, ich, ich würde Henry, ja, Henry ist halt nochmal eine Sache für sich. Ne? Aber man, man kann schon sagen, Nick Chubb äh, kann in der Diskussion sein. Ich würde ihn auch nicht überdraften. Also ich würde ihn, ist für mich halt ein First-Rounder. Ähm, Borderline würde ich sagen. Oh, wenn ich jetzt Ist jetzt schwer so vom Stand her, aber sagen wir mal Camara, Cook, Henry sicherlich nächstes Jahr auch wieder ein Top-Running-Back. Dann wird schon schwierig, äh, ob ich da dann schon den ersten Wide-Receiver, vielleicht. ja ich, Also ich, ich würde sagen, so 9, 10, 11 overall wird Nick Chubb wahrscheinlich sein, oder?
0: Ja, das ist mehr als fair. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich sogar sogar ein, zwei Spots früher irgendwie gedacht, aber äh, ja, ich bin damit fein. Also ich hätte, hätte ihn auch so in der Range gehabt, wo du wo du jetzt sagst, glaube ich zumindest, äh, habe jetzt kein, noch keine Rankings irgendwie gemacht, aber ja, das ja ist, so eine, ist so eine faire Range, glaube ich, ja.
1: Ja, ja glaube ich auch. Ja. Ich
0: bin auf jeden Fall positiv überrascht von ihm. Das ist, äh, war eigentlich mein Take. Also der hat, fand ich echt gut.
1: Ja, okay. ja, ja, du warst auf jeden Fall eher auf der Handseite, kann ich mich noch genau erinnern. Ähm, da ja. hatte ich dann auch einmal im Jahr mal Recht gehabt und hatte Nick job
0: Ja, nach seinem ja. neuesten Video bin ich auch nicht mehr auf der Handseite, wo er irgendwie meint, dass das Spiel nächste Woche wäre persönlich, weil, äh, die Chiefs die ihn, ihn ja damals entlassen haben und also, ach,
1: Völlig ja. zu Unrecht natürlich, der hätten ihn ja, ja klar. behalten müssen nach seinem Skandalvideo und so. Ja, kann ich auch nicht verstehen, dass die Chiefs ihn da rausschmeißen, also, völlig frech,
0: nee. ja. ja, total. Ja, tatsächlich, Derrick Derek Henry hat mich auch positiv überrascht. Natürlich hätte ich nicht erwartet. Ich dachte ja, die Offense-Regression tritt ein. Die ist bei Tenny auch in den, an den Stellen eingetreten, wo man sie eben erwartet hat, aber nicht so krass. Also, ist ja immer noch eine hervorragende Offense gewesen. Ne? Mhm. Und wen ich tatsächlich, weil ich ihn eben auch genannt habe, als positive Überraschung habe, ist Jonathan Taylor. Den hatte ich auf Running Back 24, finde ich, ist Nummer 7. Nummer 12 per Game nur. Aber was natürlich auch daran liegt, dass er ja Anfang der Saison nicht so krass in Fahrt kam. Und deswegen ist er ja im Endeffekt nur äh, so tief. Also in der zweiten Saisonhälfte liegt sein Medium bei 20 Punkten pro Spiel. Als sie mehr Snaps gegeben haben, ist er komplett eskaliert. Ich äh, wage zu behaupten, dass Jonathan Taylor nächstes Jahr in den Top 5 äh, der Runningbacks geht. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Mm -mm. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also,
1: ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das, das ist, ist zu früh. Also, ja, wie gesagt, jetzt echt schwer, so aus dem Stand, aber, ja, ich, ich hätte, glaube ich, einen Nick Chubb übernehmen, Jonathan Taylor. Ja, da, das ist, da, ja. James da, Robinson kommt da auch nochmal in die Region, ne? Ja, Robinson, Antonio gibt's natürlich übernehmen. auch, ja. Ja, Antonio Gibson hätte ich dann doch schon noch mal ein bisschen <lacht> anders. Also Antonio Gibson Nein. ist für mich kein... Für, für den, den mag ich gleich noch so, Case, pass auf. Ja, so in der dritten ja. Runde, vierten Runde. Ja, ja. Der, den, den draft ich auf jeden Fall in der zweiten Okay, ja gut, Spätestens. aber war gestern ja auch schon wieder, ne? das ist glaube ich auch wieder Snapchat 50-50 mit äh, mit äh, McKissick, klar kann ich natürlich irgendwie entwickeln, dass er da der Workhorse wird, ich glaube nicht ganz dran, aber klar immer noch ein valuable Running Back definitiv, Was jetzt von meiner These ja? ähm, bezüglich äh, Running Rookie Running Backs, was ja äh, Jonathan Taylor ist, äh, unter anderem, dass man Rookie Running Backs, also auch jetzt für die Draftklasse 21, dass man Rookie Running Backs nicht ähm, draftet, sondern für sie tradet. Weil mit einem Johnson-Taylor ja, ähm, in der ey. dritten, vierten Runde hast du jetzt auch keine Liga gewonnen. Der ist zwar Running Back 7 äh, overall geworden und Running Back 11 per Game. Ähm, wie gesagt, McCaffrey muss man da ausklammern. Ähm, aber Ligen gewonnen hatte die am Ende. Und am Anfang hat er dir halt genau das Gegenteil <lacht> gemacht. Und zwar auf der, keine Ahnung, ersten, zweiten Running Back Position dir nur Code geliefert. Also von daher bin ich, also so einer meiner Season-Fazits, Rookie-Runningbacks nicht draften, sondern für sie traden. Ja, da also ich habe ja in mehreren Folgen vor dem Draft
0: noch von Rookie-Runningbacks abgeraten und bin da komplett bei dir. Also genau das ist der Weg, den man gehen muss. Wenn ihr zum Beispiel vor der Buy-Week J.K. Dobbins, vor der Buy-Week Jonathan Taylor, äh, vor der Buy-Week die Andrew Swift geholt habt, dann geil. Für? Was, was hättet ihr dafür abgeben müssen? Also... Nicht viel auf jeden Fall. Habe jetzt gerade keinen kein, kein Vergleich leider im Kopf,
1: aber. nicht <lacht> Also nicht viel. Ja, nicht viel. Ja, auf jeden ha. Fall. Deswegen ist also, ist das jetzt auch, ne, dieser Rookie-Hype wird ja auch wieder kommen, 2021, äh, mit, mit, äh, mit ja, G. Ähm, Harris
0: und äh, Travis genau, Etienne. Travis Etienne und so kommen auch, genau, ja.
1: auch wieder kommen. Also die, die werde ich alle nicht grafen, sondern dann, wenn sie. Ja, wenn sie dann irgendwie den den ähm, den Push bekommen, irgendwie viel mehr Carries, die, also natürlich vorher dann traden, aber dann, wenn man das absehen kann, weil wir haben es jetzt mehr, mehrfach gesehen, ne, mit einem Miles Sanders, mit einem Johnson Taylor, dass die am Anfang erstmal ihre Zeit brauchen. Oder auch ein DeAndre Swift, ne, in der Saison, als er dann seine Tatsache bekommen hat, absoluter Killer gewesen. Also ja. die brauchen halt erstmal ihre Zeit und ähm, deswegen ist mein Advice so, nicht grafen, sondern dafür traden. Ja, außer bei Anthony
0: Gibson natürlich. Anthony Gibson, finde ich Nummer 13, 15 per Game. Dieses Jahr tatsächlich einer der volatilsten Backs, was Fantasy Points äh, generell angeht. Allerdings, und ich habe Analyse betrieben, Raphael. Ja, geil. Nummer 4 bei Fantasy-Punkten per Touch in Standardabweichung. Also das heißt, wie weit äh, weicht er von seinem Mittel ab. Und Nummer 8 in, also, ähm, in, 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 in durchschnittlichen Fantasy-Punkten. Das heißt, er ist Nummer 8 in durchschnittlichen Fantasy-Punkten und weicht davon gering ab. Also er ist ein Top-10-Back, der gering von seiner Top-10-Leistung abweicht. Er ist quasi der neue Ezekiel Elliott, kann ich sagen. Ich wollte gerade sagen, mehr Floor geht er gar nicht. Ja, und 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 was das Krasse ist, per Snap, das muss man, also per Touch ist ja klar, aber auch per Snap. Und wer weiß, Antonio Gibson, ähm, ja, hat nicht viele Snaps gespielt, deswegen wahrscheinlich auch genau das, weil, ähm, Jenny McKissick war ja da drin, per Snap ist er Nummer 4 in ich hab's hier auf Englisch stehen, da muss ich mal umdenken, in durchschnittlichen Fantasy-Punkten und Nummer 4 auch in dieser Standarderweichung, das heißt Top 5 Running Back mit äh, Top 5 äh, Floor einfach Stand heute muss man Anthony Gibson als Top 10 Back im 2021er Draft haben, ich lege mich fest, mit den richtigen Moves in Washington, also ähm, auch mit den richtigen Moves bei ihm natürlich er wird besser im Pass Blocking. Äh, da hört man Berichte in der Offseason von hoffentlich ähm, die Washington Footballer draften keinen anderen Running Back, wovon ich mal erstmal nicht ausgehe, weil Gibson ist einfach der Geilste und ne, und so weiter und so fort. Guter Quarterback kommt dies, das, rückt er auf jeden Fall in die Diskussion für mehr Antonio Gibson. Ich habe ihn vor der Saison gefeiert. Ich werde ihn diese Offseason komplett hypen. Also jeder, der Upside hört und auf mich vertraut, wird Antonio Gibson nächstes Jahr komplett überdraften.
1: Ja, ja. Ich, und ich, ich habe also Bock. Ja, ist doch nice, aber ich, ich bin da raus. Also ich, ähm, wenn McKissick da bleibt oder wenn sie wieder, keine Ahnung, wenn sie abgeben und dann immer noch ein Receiving-Back holen, bin ich da einfach raus, weil er um, dieses maximale Seeding einfach nicht erreichen kann. Er hat in 7,69% seiner Spiele mehr als 22 Fantasy-Punkte gemacht. Ähm, ich meine, David Montgomery ist bei 28%, Nick Chubb bei 36, ähm, James Robinson bei 21%. Also, das ist so die Region. Ne? Der ist bei 7,69%, hat in 61% seiner Spiele weniger als 14 Fantasy-Punkte gemacht. Also, er, er kann ja nicht noch mehr machen. Seine Touches müssen halt hochgehen. Ne? Das hast du ja das auch ist gesagt. Es, ja. Genau, das hast du ja auch gesagt. Also von, ich glaube halt nicht dran. Also wenn seine Touches hochgehen und wenn McKissick oder bei negativen Gamescript, ähm, dass dann kein anderer Runningback auf dem Feld steht, dann bin ich auch dabei. Das muss man natürlich antizipieren und dann im Ranking auch äh, verdeutlichen und dann auch dafür picken. Aber ich glaube, stand jetzt erstmal nicht dran. Also wenn du sagst Top 10 Running Back, das ist mir zu hart. Also ich würde, stand jetzt... Sagen wir einfach, alles bleibt so, wie es jetzt gerade ist. ne? Also je, alle die ganze Running Back-Konstellation mit McKissick und hin und her und in Miami, dass Miles Gaskin da der der Workhouse ist, würde ich stand jetzt im Miles Gaskin über einem Antonio Gibson draften. Ja. Und auch in Swift und auch in Acres. Also von daher, also Top 10 wird er bei mir nicht werden, glaube ich. Ja, kommt auf die gute Seite der Macht, steigt auf den Antonio
0: Gibson Hype Train, <lacht> äh, chu und auf geht's. Ich habe richtig Bock. Das wird eine geile Offseason. Antonio Gibson wird in jeder Folge vorkommen, das verspreche ich euch.
1: Ja, ich, ich würde es mir wünschen, ey, wenn, wenn er da der Workhorse wird, wäre wär geil, aber das ist, ja das ist natürlich die Antizipa -Anti Antizipation, die man natürlich, ähm, ja, die man vorher treffen muss, ne, um das dann zu machen. Ich meine, ich war ja auch all in bei kleid eto komplett reingeschissen, also von daher <lacht> ähm, <lacht> ist dann halt immer die Sache. Ne?
0: Nächste Saison kommt da Kleid? Ja.
1: Wo, wo siehst du den nächste Saison? Ach, ich weiß nicht. Also, das ist
0: natürlich auch so ein klassischer Kandidat. Du hast eben den Recency-Bias angesprochen, der jetzt irgendwann, was was würde, wahrscheinlich dritte Runde, vierte Runde oder so, weil den keiner haben will. Also, massive Value natürlich, ne?
1: Mm, ja, das, genau. Ja, das, das, Darauf wird es hinauslaufen, ne? Ja, das ist, glaube ich, die, die richtige Range, also. Dritte Runde, also dritte wäre vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, was was sich da großartig ändern soll. Die, die Kansas City Chiefs haben ihre Running Backs einfach nicht eingesetzt. Er war ja zum großen Teil immer noch der klare Leadback und hat einfach seine... 10 bis 13 Touches nur bekommen. Also die Offense hat es irgendwie nicht hergegeben. Ja, Warum selbst dann Williams? war ja noch selbst dann war Williams ja noch dabei oder oder jetzt zuletzt eben Bell auch. Also, ja, ach, also die, ja, die Chiefs brauchen sich ja auch ihre besten oder ihre größten Waffe, wenn sie halt äh, nicht passen. Ja, ja. Von daher bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob ich den in der dritten Runde nehmen würde. Ich würde eher sagen, vierte Runde.
0: Okay. Ja, sind natürlich auch noch weit weg vom Draft, aber äh, ja, ja, auf, auf jeden Fall, Fall in der aber, Tendenz sind wir da ja. äh, einer Meinung, das, das passt schon mal. Ich weiß nicht, ob wir noch über irgendwelche Enttäuschungen sprechen sollen. Wir sind schon bei einer Stunde zwölf. Hast du noch Bock?
1: Ja, wir haben ja eh genug Minuten, ne? von daher. Ja,
0: wir, wir haben ja Off-Season, ne? ihr habt genug Zeit. Mhm. Ja. Also über Ezekiel Elliott brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Äh, do, do, doch, müssen über Ezekiel L müssen wir eigentlich sprechen. Weil, auch, ja. weil Ezekiel Elliott in meiner Analyse ähm, in Fantasy-Punkten pro Touch ist er Nummer zwei in Standardabweichung, nach Nick Chubb übrigens. Also auch äh, wenn Nick Chubb den Ball kriegt, dann äh, geht's los. Und in Fantasy Points pro Snap ist Ezekiel Elliott Nummer 1 mit weitem Abstand. In Tony Gibson übrigens Nummer 4, ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt. Um, also für mich <lacht> ist Ezekiel Elliott ein Buy Low des Todes. Ich habe heute schon geguckt, wer den in unserer Dynasty hat. Und ja, ja. ist ein bisschen blöd gelaufen, Hello. aber. I'm here.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe Elliott in, in zwei Dynasty liegen. Oder in, in den beiden, wo wir spielen, habe ich Elliott. Ja, ja ich stimmt. Elliot.
0: Zuletzt noch. ja, ja, ja. 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 Aber ich habe ziemlich ja,
1: geholt deswegen, das, das hat sich gelohnt. Safe. Ich bin auch, ähm, ja, du hast ja übrigens Chubb da in der Liga, von ja. war jetzt auch nicht der schlechteste Trade. Ähm, aber ich bin bei Elliot natürlich muss man sagen, dass das ein Cook und Camara und ein Henry sind vor ihm, glaube ich, nächstes Jahr im, im Draft, obwohl Henry vielleicht nicht unbedingt. Aber Cook und Camara sollten da die 1 und 2 bilden. Aber dann ist es auch dann direkt wieder Ezekiel Elliott. Das ist für mich ein Top-5-Rummel nächstes Jahr. Den vergisst man ja, gerne, weil er die
0: ganze Saison verletzt war.
1: Ne? Ja, hinter McCaffrey, hast du recht. Ja. Also guck Cameron, McCaffrey und danach Elliott, weil Elliott die die O-Line einfach auch so beschissen sein wird wieder. Ja. Ähm, Aber vor Barkley auf jeden Fall. Vor Barkley, ja, Barkley einfach mit einer krassen Verletzungshistorie jetzt die letzten ja. zwei Jahre. Äh, schlechte Offense, also äh, von Barkley, der wird wahrscheinlich auf meiner Do-Not-Draft-Liste stehen, weil einfach mhm. die Offense scheiße ist und ja, man, da sieht man ja auch historisch, ne, wenn wenn das keine Top 10 ähm, Offense ist, dann ist der Running Back nicht so valuable und das wird bei den Giants halt auch wieder der Fall sein. Der wird seine Touches bekommen und der wird ja auch immer noch ein Top 10 Running Back sein oder ein Top 8 Running Back in, in meinen Rankings, aber wir reden hier von der absoluten Elite und da wird er wahrscheinlich nicht landen auf, aufgrund des Teams und auch aufgrund der ganzen äh, ja, ich glaube, dass er so ein bisschen äh, Lack Lack of production, sagt man ja so schön, dass er mhm. da ein bisschen was verloren hat ähm, durch seine Verletzung. Ja. Ja, das stimmt, gehe ich mit.
0: Ich habe noch eine Riesenenttäuschung, ich hatte es eben schon angesprochen. Meine Nummer 6, Pre-Draft, Kenyon Drake, finde ich war <lacht> find ich war tatsächlich ganz gut. Das hat mich stark gewundert. Also Nummer 14, äh, Running Back Nummer 14, gut per Game, Nummer 21, aber trotzdem, ja. also das hätte ich ja gar nicht, hätte ich, hätt ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, der wäre irgendwo äh, unter Ferner liefen, ne? und da das, das ist ein hervorragendes Beispiel für, vertraut eurem Prozess und äh, was sagst du immer, Prozess über Outcome oder sowas, also ja, ne? Prozess größer ähm, Result ja, wenn ihr den richtigen Prozess habt dann, dann werden sich die Ergebnisse auf kurz oder lang selbst einstellen sage ich einfach mal, ne, ich hatte ihn vor der Saison auf 1000 Yards Rushing projected er hat jetzt 919 bei 14 Games, also wenn er nicht wenn er alle Spiele gemacht hätte kommt das sogar ganz gut hin Allerdings habe ich vor der Saison auch gesagt, Kenny Drake halt receiving wird, ja, Receiving Back wird um die 500 Yards Receiving äh, holen, oh, hat jetzt 122 in 14 Spielen. Hier hat Edmonds ihn halt, ja, wie schreibe ich das jetzt schön, also richtig, also hat ihm nicht gut getan. Mit 374 Receiving Yards, wenn man die beiden zusammenrechnet, wären es genau die 500 gewesen. Ich habe gesagt, <lacht> ja, das okay. ist, ist ganz lustig, ne? Ja. Also 374 plus 122 sind 496 in, vier, in 14 Spielen, wohlgemerkt. Ich mhm. habe auch gesagt, sein Snapshare von 79 Prozent wird sich nicht ändern. Sein Snapshare ist 58 Prozent. Ja, und ähm, genau das, ne? Chase Edmonds kam aus dem Nichts irgendwie dazu. Äh, meine Projection war eigentlich ganz gut, aber ich hatte eben nicht mit Chase Edmonds gerechnet. Kenny Drake, nur Running Back 14 statt 6. Zwar super im Consistency Ranking, auch, das hat mich auch gewundert. Äh, Nummer 5 in Fantasy Points per Snap. Aber ja, halt nur ein mittelmäßiger Fantasy Running Back, sage ich einfach mal. Ja, hat mich
1: enttäuscht. Ja. Klar, hat mich auch enttäuscht. Also hatten 78 seiner Spiele weniger als 14 Fantasy-Punkte gemacht. Ähm, und das war immer so das Ding bei bei Drake. Wenn er einen Touchdown macht, dann hat er über 14 Fantasy-Punkte. Und wenn nicht, dann halt nicht, weil er halt kein Receiving-Faktor ist und auch nicht die riesen Yards abgerissen hat. Also ja, ganz klare Enttäuschung. Und äh, dein See wert ist ganz krass im Keller. Ne? Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Cardinals sich von dem trennen. Ja. Also in der NFL ist nichts äh, ausgeschlossen ne? und äh, der Headcoach hat ja auch schon des Öf Öf Öfteren schon gesagt, dass er Drake ganz geil findet. Ob da ob da viel Wahrheit drinsteckt, weiß ich nicht, aber... Ja, bei dem muss man sich ich, eh fragen, weil... Genau, äh. genau, ich glaube, aber wenn die Cardinals den nicht behalten, dann wird der schweren Markt haben und dann wird es so Richtung Livian Bell Style laufen und dann wird er ja. keinen Wert haben. Ah, gut.
0: Livian Bell ist auch
1: ein gutes Stichwort, ja. Der, also ja, okay, ich,
0: ich wollte nur sagen, dass der auch einer meiner größten Enttäuschungen ist.
1: Ja, gut, okay, die Saison ist natürlich auch bescheiden verlaufen und äh, mhm. dann mit dem Wechsel zu den Chiefs kann man nicht so ganz, äh, ja, kann man nicht so werten, glaube ich. Ähm, ja. ja. War unglücklich. Aber wenn ich so durch meine Running Backs hier scrolle, dann wird ein Top 10 Antonio Gibson immer unwahrscheinlicher. Also, Ach, Kraft, er wird ich bin mit dich. Sicherheit außerhalb der Top 10 Running Backs. Nein! Sein. <lacht> wenn ich mir hier noch so angucke, was hier noch alles da ist, also mit äh, Cam Akers zum Beispiel, oder äh, ja, da, da... Ja, wo, wo das hast du Cam Akers, wenn er, wenn er das
0: macht, was er gestern gemacht, also vorgestern, ähm, Samstag, wenn mhm. ihr hört, äh, wenn er das, also wenn er Leadback in Los Angeles ist? Ja.
1: Ja, der hat ja 138 Rushing Yards gehabt und einen Score, ich glaube, 26 Carries oder so. Ja, dann wird der Safe erstmal vor Antonio Gibson sein. Und dann würde ich mal sagen, so ja, in der, in der Top-10-Diskussion auf jeden Fall.
0: Ja, alles klar. Ja, gut. Äh, ach, ich habe hier noch John Howard stehen. Ja, über den müssen wir nicht viel sprechen. 0,7 <lacht> also, Fantasy Points per Touch, was ungefähr auf dem Level von Melvin Gordon ist. Also, wenn er. Oh Ma, Mann, er, ich wollte gerade gespielt...
1: sagen, was für Melvin Gordon, ey. Killer-Typ. Also,
0: ja, wenn, wenn er gespielt hat, dann war Jordan Howard auf Melvin Gordon Level, was nicht so schlecht war dieses Jahr. Also. Ja, siehst du? Ich verstehe es nicht.
1: Was sagen wir zu Melvin Gordon? Killer-Typ oder was? Ja, also gut.
0: Ja, was soll ich sagen? Also nee, ich
1: war nicht killer. War besser was? als gedacht, oder? Also aus meiner war, Sicht schlechter
0: als gedacht, weil... Äh, ja, war besser als gedacht aus meiner Sicht, ja, ja klar. Aus deiner Sicht. <lacht> ja. Und da ist natürlich auch die Sache, was passiert mit Phil Lindsay? Es ist Restricted Free Agent, das heißt, die Broncos können, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber können sein auch irgendwie matchen, ne? und äh, ja. ich hoffe ja, dass ihn irgendjemand als Start, Starter haben will, und dass er abwandert, weil dann sehe ich in ihm großen Value, aber wenn
1: er bei den Broncos bleibt, zusammen mit Melvin Gordon, ja pff, oh, ne. Ist jetzt genau das passiert, was wovor alle Angst hatten, aufgrund seiner Größe und seines Gewichtes, dass er oft verletzt ist. Ich glaube, dass da keiner dem sagt, hey, du bist bei uns der Leadback. Ich denke, die werden das einfach easy matchen. Die haben dann halt einen Death Running Back am Start mit Philipp Lindsay, dem sie auch Carries geben. Aber ich glaube, der hat ziemlich viel an Wert verloren. In Dynasty vor allem auch. Und auch Real Life hat er, glaube ich, viel verloren mit seinen, mit seinen Verletzungen, mit seiner Verletzung in der Saison jetzt. Ich glaube, das ist, ist nicht gut für den
0: ja oh, da ja das das sehe ich tatsächlich ein bisschen also ich, ich sehe also ich kann natürlich ne wir können ja nur mutmaßen ich weiß es nicht also ich ja, ja, würde das jetzt nicht so sehen und äh, glaube nicht dass er dadurch so viel Wert verloren hat aber ich bin wieder mal gespannt
1: was das ich meine passieren. ich meine halt so aus aus GM also weißt du ein Melvin Gordon wird nicht an Wert verlieren weil er dieser typische Running Back ist und, und ein Philip Lindsay halt schon weil er halt nicht dieser typische ist. Weißt ja du? ich weiß auf
0: jeden Fall was du meinst ja, ja ja
1: deswegen glaube ich dass er da so standing wise in der NFL bei GMs und Coaches halt standing verloren hat. Ähm, ob das jetzt gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache, aber ich glaube, da hat er ein bisschen jetzt äh, eingebüßt. Ja. Ich habe übrigens
0: extra eine Sache von letztem Jahr, da haben wir auch ein Recap gemacht und ich habe mir das nochmal angeguckt und äh, wie, wie letzte Woche schon, da sind so ein paar kleine Sachen dabei, die, die, die muss man einfach wieder rauskramen und <lacht> es geht vor allem um das Nick Chubb Undervalue-Gedöns. Ne? Du hast ja gesagt, hm. der wurde von vielen un unterschätzt und hm. letztes Jahr war eine Analyse aus dem Consistency-Ranking von mir Nick Chubb mit einem 90er-Rating, der beste Rushing-Running-Back der Liga mit 1453 Yards, auch mehr als alle. Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen wollte oder was ich da gesagt habe, aber <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, es fehlt einfach nur das Receiving, ansonsten ist er äh, top back und das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Von daher hättet ihr eigentlich alle
1: hören müssen auf Raphael vor der Saison. <lacht> ja. Ich habe einfach nur das umgesetzt, was du gesagt hast, du bist nicht <lacht> bei deinen Text <Takes> geblieben. <lacht> ja. ja, sehr gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du noch über Running Back sprechen willst. Ansonsten haben wir noch ein paar Fragen von unseren, von der Community. Also wenn ihr uns, das an der Stelle sei gesagt, wenn ihr uns irgendwas fragen wollt, dann immer her damit. Wir nehmen das mit rein. Sofern wir es nicht vergessen, damit ihr nochmal fragen. Das ist ja. mir auch schon mal vorgekommen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist bei, bei wem? Bei Julian, glaube ich, ne? Bei Julian? Oder? Hast du eine Frage gestellt? Wurde nicht vorgelesen? oder bei wem war nee, das? Ich meine,
0: ich, ich, mein, ich habe schon äh, auch schon hier und da mal eine Frage aus unserer Community vergessen. Also das ist Ach keine so, böse okay. Absicht dann.
1: Ah ja, okay, alles klar. <lacht> ja. Von daher
0: würde ich zu, zu den Fragen kommen und eine schöne erste Frage tatsächlich für dich ist von, jetzt habe ich es mit der Aussprache natürlich, äh, Buffsoul83 sage ich. Buffsoul, Buf keine Ahnung. Ist Rahim Mostads Zeit
1: vorbei? Ich habe auch gerade überlegt, ne? also Buffsoul, Buffalo, Buffalo habe ich jetzt gedacht, <lacht> aber das ja. S.O.L. konnte ich jetzt nicht ganz deuten, das ja, ist schwierig. Ist Raheem Mostert Zeit vorbei in Dynasty? Ja, genau, ja, ja, definitiv. Für mich ja. Also bei den Niners und bei Shanahan weiß man eh nie, ne? muss man eh immer aufpassen. Running Backs sind äh, sehr replaceable, also man muss die nicht halten aus Franchise-Sicht. Du kriegst immer einen Running Back in den dritten, vierten, fünften, sechsten Minuten undrafted im Draft, also Letztes Jahr war ich noch auf jeden Fall am Start bei Raheem Mostert, hat ja auch abgeliefert, äh, Fantasy-Wise per Game zumindest, äh, war ja ziemlich gut. Aber jetzt äh, ist ein Jahr vergangen und also ich würde Mostert in Dynasty auf jeden Fall nicht in der Running Back 2-Diskussion mehr sehen, also in der 12 bis 24, sondern eher in der Running Back 3, also sprich 24 bis 36 oder vielleicht sogar noch schlechter, je nachdem, was die Niners noch so auf Running Back machen, ne, in der Free Agency oder im Draft. Also die Raheem mostert zeit wenn ich das jetzt einschätzen soll, ist meiner Meinung nach eher abgelaufen, weil du es gesehen hast mit Jeff Wilson, du hast gesehen mit McKinnon, ähm, die sind sehr austauschbar, gerade in dem System. Natürlich ist Mostard immer noch der Beste von denen, aber ähm, ich würde sagen, es ist ein Jahr vergangen, was immer gegen einen Running Back spricht und von daher bin ich da eher raus bei Mostard.
0: Ja, ja, ich war es ja vorher schon, äh, dann dachte ich zwischenzeitlich, er ist der Leadback, du hattest recht, aber jetzt hat man ja gesehen, als er wieder kam, irgendwie ist er es doch nicht. Sehr verrückt, also die die das sollten am besten einfach Philipp Linzer holen und ihn als Leadback installieren. Dann sind wir alle glücklich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Sehr krass. Ich, also ich sag auch, ja, seine Zeit ist natürlich nicht vorbei, weil er irgendwo, selbst wenn es bei ja. den 49ers halt jetzt ist, er, er wird seine Punkte halt trotzdem irgendwie machen. Aber die Zeit als Leadback, wie du ihn zum Beispiel vor der Saison gesehen hast, die würde ich auch sagen, ist vorbei, ja.
1: Genau, deswegen habe ich halt gesagt, back 2, so das ja. ist er halt für mich nicht mehr. Ja. Genau.
0: Dann haben wir noch ein paar Fragen zu, ja, ich sag mal vornehmlich äh, Rookies. Es geht hier um spezielle Spieler. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Spieler vorlesen soll oder ob wir das Thema Rookies generell
1: mal behandeln sollen. Raphael, wie soll man das Handhaben? Soll ich sie vorlesen? Ähm, ja, wir, wir können grundsätzlich darüber reden, was man mit Rookies anstellen soll. Ähm, man muss jetzt, also mir ist egal, kannst dir Fragen vorlesen, die Namen vorlesen oder wir machen es allgemein. Ja, komm, dann, dann ich lese einfach die Namen vor,
0: auch die, die sie gestellt haben, dann äh Gibt es hier Fame für zum Beispiel Swiss Guy? Der fragt, wie seht ihr Rux und Judy in Dynasty? Dann fragt äh, Martin Shivas, können wir das auch erweitern auf Mims, Hamler und J.J. Taylor? Und cm 1702 <lacht> fragt, was machen wir mit Rookies, die wir auch zum Beispiel auf dem äh, Taxi-Squad oder Practice-Squad haben, wie zum Beispiel Ino Benjamin oder äh, Devin heißt er, glaube ich. Devin Asiasi, äh, Teil denn von den ähm, äh, Patriots? Ja. Also was machen wir mit solchen Spielern? Und, und ich würde mal bei den ersten beginnen. Ne? Rux, Judy, also, äh, ja, damit macht man gar nichts. Die kriegt jetzt nicht verkauft, weil sie geringen Wert haben. Und ich würde jetzt einfach darauf setzen, dass sie eine stärkere zweite Saison haben, wovon ich zumindest mal bei Judy ausgehe. Mhm. Und Rux sollte sie auch haben, weil äh, eigentlich ist die nelson egolor rolle die gewesen, die für Rux vorgesehen war. Und mhm die wird er nächste Saison meines Erachtens ausfüllen. Mims ist für mich überhaupt kein Thema, weil Denzel Mims war Nummer 8 nach Mopper, uh, Weighted Opportunity Ranking, ihr werdet alle kennen. Von daher, der ist noch der Beste aus dieser ganzen Riege, würde ich fast behaupten, wenn jetzt da, ähm, ja, weiß ich nicht, sogar der Prescott vielleicht hinkommt. Oder eben im schlimmsten Fall der Fälle einen Zach Wilson oder einen Justin Fields. Ja, und KJ Hamler, genau selber wie Jerry Judy. Also mit einem ordentlichen Quarterback könnten die etwas reißen. Das ist noch ein bisschen das Problem bei den Broncos für mich. Mhm. Und Auf jeden Fall halt. ja, bevor ich jetzt zu den Practice-Squad-Leuten komme, ähm, die Frage, ob du das ähnlich siehst, wie ich es hier gerade ausgeführt
1: habe. Ja, man muss grundsätzlich natürlich unterscheiden in Dynasty zwischen einem Running Back, einem Wide Receiver und dann noch eben mit Devin Asiasi mit einem Tight End. Also die brauchen halt Zeit, um sich zu akklimatisieren. Ne? Nicht ja, jeder Rookie, Wide End, Receiver... Ja. Vor allem Titans, ja. Also vor allem die auch, ganz speziell. Aber auch Wide Receiver, ne, brauchen ihre Zeit, also die die eskalieren nicht unbedingt in der ersten Saison. Wir haben es jetzt auch mehrfach gesehen, normalerweise hat man mal gesagt, so Breakout-Year ist Jahr 3, ähm, gibt auf jeden Fall euren First Round Wide Receiver Zeit. Also egal wer das ist, ne? ob es ob, ob ein Rux ist, ähm, der meiner Meinung nach einfach nicht flexibel eingesetzt wird. Und das tut ihm halt weh. Natürlich kommt es dann auch, das Team wirft eher auf Titans als auf Wide Receiver, das haben die niedrigste Rate, was Wide Receiver-Targets angeht, was natürlich auch nicht hilft. ne. Also kann sein, dass Rux allgemein auch eher vielleicht ein Bust wird, rückblickend, vielleicht in drei, vier Jahren oder so, wenn er halt die ganze Zeit bei den Raiders ist, weil die halt nicht so viel auf White Receiver werfen. Das Talent ist definitiv da, deswegen unbedingt halten, ist ja klar. Jerry Judy, ja, du hast gesagt, das einzige Problem von Judy ist, glaube ich, Drew Locke. Cortland Sutton kommt zurück. Judy hatte jetzt nicht die beste Saison, hat auch einige Drops, ne, was so hängen geblieben ist, mhm. aber ist natürlich ein generational Talent, was so Roadrunning angeht und so, das ist einfach gut. Aber er braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, er ist noch nicht so ready gewesen, glaube ich, dieses Jahr. Ne, wie gesagt, Drew Locke ist natürlich auch ein Problem, auch gerade in Dynasty, was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren, was ist in vier Jahren? Kommt dann noch ein guter Quarterback hin? Ist natürlich ein Problem für Judy, aber beides auf jeden Fall, beides über die man halten muss, definitiv. Mims ist halt auch jetzt schon jemand gewesen, den du so in der Wild über drei Diskussionen hattest, wenn er fit war ähm, und das dann größtenteils auch bestätigt hat. Also immer noch immer für Upside gut, äh, Mims, ich glaube, hat er hat eine große Karriere vor sich, wenn, also Fantasy-Karriere, sage ich jetzt einfach mal. ne? Ja. Ist ja nicht unbedingt immer gleichzusetzen mit Real-NFL. Aber ich glaube, das ist, wird ein valuable Player sein in, 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 in Fantasy, wenn dann auch der äh, Quarterback kommt und der dann auch passt und das ganze Team passt. Hamler ist für mich jemand, der so, also Hamlers Ceiling ist so Cole Beasley, weißt du? Hamlers Ceiling war nie Antonio Brown oder so, weil er ja einfach ein Slot Wide Receiver war, also ein reiner Slot Wide Receiver und das absolute Ceiling von ihm ist Beasley. So hat man ihn auch gedraftet, so wurde er auch angepriesen von mir. Ich gebe ihm nicht so die große Fantasy-Relevanz, auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht. Trotzdem Spieler, den man unbedingt halten muss, um zu gucken, was passiert. Ne? Weil das Talent ist da. Und wenn du dann irgendwann einen Flex-Guy wie Aller la äh, Beasley hast, dann ist doch geil, den zu haben. Also von daher unbedingt halten. Und ähm, wen hatten wir da? J.J. Taylor oder irgendwelche Running Backs? Genau, jetzt ja, die kommen sind... die Practice-Squad-Leute. Also J.J. Ah, Taylor okay, und,
0: und Ino Benjamin, äh, vor allem auch ja. von, den, von den Cardinals. Und dann eben Devin Asiasi, genau. Da haben wir ja schon was zu gesagt. Also J.J. Taylor und Ino Benjamin eigentlich nur, ja.
1: Ja, das sind halt so Runningbacks, die, also J.J. Teller jetzt nicht. Ich glaube, der wird seine Chance, glaube ich, ja, nicht bekommen. Ist ein reiner Receiving Back genau. eigentlich nur. Also wird eine sehr, sehr kleine Rolle bekommen. Vielleicht der, äh,
0: Spielt er jetzt wieder Quarterback.
1: Ja, genau. War wahrscheinlich auch heiße Quarterback, <lacht> wer weiß. Aber das ist halt so, so ein, so ein Justice-Hill-Type-of. Ne? Also ist vielleicht äh, ja, ist dynamisch im Receiving-Game oder so, aber wird jetzt auf kurz oder lang wird das nichts mehr werden. Ähm, bei einem Eno Benjamin verhält sich das ein bisschen anders. Der ist halt ein kompletter Back, ist ein All-Around-Spieler. Kenyon Drake, wie gesagt, kann weggehen. Ich weiß gerade gar, gar nicht, wie es mit Chase Edmonds äh, Vertragssituation aussieht, aber Eno Benjamin könnte nächstes Jahr der Leadback bei den Cardinals sein, wenn sie keinen, keinen Free-Agent Running Back holen, wenn sie keinen Draften, wenn sie Drake nicht behalten. Also ist die Chance da, definitiv. Das wäre jemand, den ich auf jeden Fall auch noch behalten würde. Aber JJ Taylor würde ich abgeben und ähm, wäre für mich jemand, der, den ich auch droppen würde für, also man muss auch mal sagen, ne, in Dynasty ist halt auch immer sehr wichtig, wenn die Trading Camps anfangen und wenn die erste News kommt, dass ein James Robinson, ja, ich nehme ihn jetzt einfach mal als Beispiel. Oder letztes Jahr ein Darren Waller und dieses Jahr ein Logan Thomas. Wenn diese News rauskommen, dass der und der Spieler irgendwie gut ist oder eine Chance hat, irgendwas zu werden, muss man den direkt äh, claimen in Dynasty und direkt auf die Bank setzen. Und dann sind natürlich Spieler wie J.J. Taylor ähm, oder von mir aus auch Asiasi, äh, wo man bei den Patriots natürlich auch gar nicht weiß, was da auf Quarterback abgehen wird, sind das Spieler, die du unbedingt dann droppen musst für irgendwelche Hype-Spieler, wo die Chance besteht, dass die halt ähm, Impact haben in der in der gleichen Saison, also dann in, in 21. Also wenn die Training-Camps anfangen und irgendwelche äh, Gerüchte aufkommen, muss man diese Spieler auf jeden Fall claimen.
0: Ja. Ja, und ich bin da, also kann ich nur unterstreichen, nochmal sagen, plus eins. Ähm, Inu Benjamin würde ich auch auf jeden Fall halten. Man hat ja schon gehört, dass Cliff Kingsbury auch sagt, wir haben einen Plan mit Inu, ben Inu Benjamin, äh, dies das, also er saß nicht ohne Grund äh, draußen, sondern einfach, weil es keine Verwendung für ihn gab, sage ich, sag ich einfach mal. Da darf er jetzt natürlich auch nicht zu viel hineininterpretieren und jetzt hoffen, dass er der Leadback wird. ne? Also so ist es natürlich auch nicht, aber ich würde einfach mal halten, gucken, was passiert mit diesem mit, mit Type of Playern, also äh, mit diesem Typen, J.J. Taylor, wie du sagst. Ja, Ich denke, damit haben wir die Frage ganz ja passabel beantwortet. Wir werden wahrscheinlich vor unserer Pause auch noch hier und da mal ein paar Dynasty Outlooks geben, weil ja. ne, ihr wisst, Fantasy Football hört nicht auf. Jetzt beginnt Dynasty Season vor allem. Ich hoffe, ihr habt alle eure FIFA-Bewertungen schon angefangen. Könnt ihr natürlich nicht, da der Artikel noch nicht erschienen ist. Aber das äh, wird er irgendwann
1: noch in dieser Off-Season, sage ich einfach mal. Ja. Aber es gibt ähm, den, es gibt ja den die die Rohfassung oder die, ja, was heißt Rohfassung, ja, die, die sehe ich genau. schon. Äh, sensationell geil gewesen. Also die gibt es ja auf Patreon. Also von daher, patreon.com, das heißt ja also da gibt es die ja schon. Aber noch mal kurz zu den Wide Receivern oder rookie Wide receivern Wirklich, ne? wenn ihr rookie Wide receiver in den ersten zwei Runden gedraftet habt, also wirklich nicht droppen, weil die brauchen Zeit, also es ist nicht jeder ist ein Justin Jefferson, der dann auf einmal abfackelt, also ein Rux war wahrscheinlich in, in vielen Drafts sogar vor Justin Jefferson, oder ein Jerry Judy war der second, third overall oder so, also weil die brauchen halt ein bisschen Zeit, also niemals in Dynasty, in Wide Receiver einfach droppen, vor allem nicht, wenn ihr den in den ersten zwei Runden gedraftet habt, egal was die jetzt gemacht haben, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, Michael Pittman, der jetzt auch sehr inkonstant war, wahrscheinlich nur irgendwie zwei gute Spiele hatte, also der wird nächstes Jahr irgendwie da der Wide Receiver 1 wahrscheinlich sein, wenn Theo Hilton weg ist. Ne? Also da wird sich halt viel verändern. Und ein Wide Receiver, ein Rookie Wide Receiver, der dann ein Sophomore wird im nächsten Jahr natürlich, den müsst ihr halten. Ne? Um jeden Preis also. Ja, auf keinen Fall droppen oder so. Also wenn die Frage kommt, was machen wir mit denen? Halten, ganz klar.
0: Ja. Alles klar. Ich würde sagen, dass wir es damit haben. Und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Spielen am Wochenende. Wir werden ja dann nächste Woche wieder darüber berichten. Wir haben auf jeden Fall Bock, werden geile Spiele und äh, sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.